0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um PT Futebol Live, desta vez à terça-feira. Um, temos connosco mais uma vez o co-host Marcos Damite no bigode Olá. e o senhor um, Henrique Riffel super profissional como sempre, eu venho lhe pedi para ele não vir de camisa e ele disse ok então vou, tiro o blazer e eu ó, oh, eu... <risos> cá está ele, Henrique Riffel no futebol americano,
1: -americano. Ah, eu disse <just got> you... <risos> <risos> o blazer <risos> pronto,
0: exato e, e é isso, eu pedi para ele vir shirt e ele assim, ok, eu tiro o blazer e, e foi isso <risos> Então, Henrique, está tudo? Queres fazer uma apresentaçãozinha ao pessoal para quem não te conhece? E quem não viu claro, o Futebol Claro,
1: Claro, Claro. Uh, para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Riffel, editor-chefe do Futebol Americano Brasil e faço a cobertura do futebol americano jogado no Brasil, em Portugal, Uruguai e no Japão.
0: Já com cinco pessoas a trabalhar na, na equipa, não é?
1: Sim, contando comigo, somos em cinco, okay. é, a, gente, a gente faz uma divisão de trabalhos porque é muito futebol, é muito campeonato, yeah. muitas equipas para cobrir. É. Pois, porque até o Japão, não é?
0: Exato, mas, mas uh, tu, tu disseste editor-chefe, o que, é que, o que é que é na realidade um editor-chefe? Por que é que tu não és o CEO, ou, tu, é, tu és o boss, mas porque que não há como CEO e intitulas como editor-chefe?
1: É porque o, o canal Futebol Americano Brasil não é grande o suficiente para ter essa, essa posição de, de, de CEO eu acho que eu não, ainda não ganho dinheiro suficiente com, okay. com o Futebol Americano Brasil para acreditar um cargo tão importante
2: ah, mas é, eu acho que isso é importante mesmo. Se eu não interessa ser grande, ou sei o que é não.
3: Sim,
1: que é bem. A, a empresa não é estruturada o suficiente para ter essa divisão hierárquica com, com um cargo tão elevado. Então, eu acredito que só editor-chefe já, já... Eu acredito que eu, eu consiga desempenhar bem esse papel. Ok.
0: Mith, desculpa lá. Que e, e, Normalmente nós apresentamos sempre por show Vamos apresentar mais uma vez mas... Deixa-me deixa só dizer aqui Olá ao Tiago Tiago PH Martins Fala à galera Parabéns pelo ótimo trabalho Eu não sei se era para ler o resto em brasileiro Mas li em português <risos> <risos> Parabéns pelo ótimo trabalho Pronto, já, já está Ah, ficou uh, bom, ficou bom foi, foi Eu estive eu foi... a treinar foi... na realidade Eu estive a dizer umas palavras em ao Para para depois não ficar mal aqui. Ah, estás preparado? Não, eu sou o menos brasileiro. desta
1: não, conversa. Para quem não conhece a galera, não sei se. Eu acredito que não usam em Portugal, mas é, usam Malta. Malta. É, é a nossa é a Malta.
0: Uhum. Uh, Meet, desculpa lá, interrompido outra vez. Exato. Então como é que é o português.
2: Tu claramente és o menos brasileiro aqui. Porque eu Eu menos posso menos dizer que eu sou tão português quanto brasileiro. Okay. Mas só e falta não o sotaque. Só falta nada. o sotaque. Mas então. Já fizemos esse compasso de espera para, para ter mais gente também a ver e para as pessoas que nos estão a assistir e que talvez seja a primeira vez que estejam a ver, um, como é que funciona o nosso programa? Nós vamos estar aqui, neste caso em conversa com o Henrique e uh, durante, durante a nossa conversa nós vamos ter sempre o nosso canal Discord aberto com o link nos comentários para quem quiser se juntar a nós e participar uh, da conversa para fazer seja perguntas a mim, seja perguntas ao Ricardo, pode -se sentir à vontade para entrar ou participar diretamente connosco.
0: Ou Henrique, a mim, a ti ou ao, ao Ricardo, mas também aproveitar o facto do Henrique estar aqui para lhes fazer perguntas que gostavam de lhe fazer.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu disse Ricardo, eu queria dizer Henrique. Mas o... eu já te disse que Se eu for falar de ti eu vou falar Lich É estranho chamar-te Ricardo okay. Mas e, uh, por isso sinto-se à vontade Para entrar e fazer as perguntas pessoalmente
0: Muito bem uh, Eu Pois entretanto perdi-me queres fazer uh, alguma pergunta Mit Mito Ah by the way eu creio, já sei o que é que eu queria dizer O Henrique na última semana Teve a mandar a vir do, Da barba do Mito E agora chega aí com a barba toda jeitosa, repara, mas repara...
2: Rigode, para o Henrique, para não ver
1: reclamações.
3: Olá, ah, isso
1: eu, eu, eu queria, eu achei que o Mitch não, não ia fazer, uh, afeitar-se, né, então acabei <risos> deixando não ela para um
2: afiar. bom tempo. Não posso falhar, agora vocês os dois É quem tem mais barba aqui. Os próximos supersets vão ser para a vossa barba e não para a minha.
1: Ela, eu até queria fazer a barba, mas a, a minha esposa ela gosta de me ver barbudo, com cara de lenhador, então ela ganha. Tens de um pôr. bigode, o, o famoso bigode, tens de propor. Exato, ela, ela, ela não gosta nem um pouco de bigode. É a barba eu... bem cheia, assim.
3: Exato.
0: Uh, olá, tarde, boa noite. Uh, Bem-vindo. Hoje, hoje estás, hoje não tens o Henrique nos comentários contigo, ele está aqui connosco. Aproveita e vem fazer também algumas perguntas. Eu quero aproveitar também a oportunidade. Façam um subscribe da página e partilhem, porque a ideia é nós começarmos a ter uh, uh, algum... Alguma ajuda e, e a vossa ajuda pode ser uma, é uma grande ajuda para nós. Por isso partirem com toda a gente no iPhone, no iPad, vejam em todos os dispositivos, até no microondas se tiverem. Hoje em dia. Há frigoríficos, dá para ver? Pois, serem-me frigoríficos, brilhem miúdos. Brilhem. <risos> <risos> um, Olha, eu quero começar então, se calhar com as
2: perguntas, enquanto as malta também um, uhum. ainda não começa a mandar mais perguntas. E eu começava até por perguntar: eu imagino que o, esta ligação que tu tens entre o futebol americano e esse meio de jornalismo venha talvez da tua vida profissional por
1: trás do futebol americano, certo? Sim, eu sou jornalista, eu sou formado em comunicação social, com ênfase em jornalismo, né, habilitação em jornalismo, e tenho pós-graduação em jornalismo digital. Então eu, eu tento aliar a, os conhecimentos jornalísticos na a produção de conteúdos para um mercado específico, né? que no nosso caso é o futebol americano praticado em Portugal. Okay. Eu,
0: eu tenho uma, uma uma following question, depois de, como é que tu conheceste o futebol em Portugal? Como é que te apareceu no Brasil, foi quando vieste cá, ou...
1: Não, eu conheci o futebol americano jogado em Portugal através do Facebook, né? então... Okay. Uh, tinha, tinha uma pessoa, que eu não lembro quem é, qual é o nome da pessoa, ela publicava esporadicamente conteúdo sobre as equipas de Portugal num, num, no grupo de futebol americano aqui do Brasil. E aí, uh, um dia, deu um estalo, assim, de vontade de... De conhecer okay. as equipas portuguesas, porque em 2013 eu visitei Portugal e eu amei o país. É, okay. Foi uma paixão, à primeira vista. Então eu queria retribuir esse carinho, esse amor que eu tenho por Portugal, fazendo a cobertura das equipas portuguesas também.
0: É uma boa cena. Sim. Mas qual foi a primeira equipa que tu viste aqui? Tu, Bom, disseste, que, tu disseste que viste uma publicação de... 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 de uma publicação de alguém e que foste abrir, e que... mas era a publicação de um clube, certo? Ou era da Federação ou, ou era de quê? Lembras-te?
3: Não era
1: era, se não me engano, do futebol americano.eu é,
2: não, era um site, havia um, era, um, era um blog que havia de Futebol Havia uma série de páginas que existiram e deixaram de existir. Eu lembro-me agora que estás a falar disso: Futebol Americano. Havia também uma. Havia também. Havia outras páginas que era tipo. Era Futebol tipo, é
0: Portugal, é uma coisa assim. Havia duas páginas, pelo menos. FA Portugal. Isso era é do Amorim. É. Era a FA Portugal e era bem grande já. E de repente. Desapareceu. Yeah, era top, era, era a melhor página de notícias aqui em Portugal. Até.
2: Era, era eu lembro-me que eles partilhavam. E esse futebol, futebol americano.eu, uh, era uma coisa assim que... Ah,
0: já sei, isso era do Isaías. Era azul ah, até. Okay. Era azul, isso é do Isaías, era do um gajo... Isso mesmo, do era azul. Era de um gajo segundo ok olha Não, é... Naquela
1: época, aquela altura, a, a equipa mais forte... Era o Lisboa Navigators. <risos> <risos> é, normal.
0: Até acredito que tenha
1: sido <risos> a primeira coisa que eu tenha visto foi sobre o Lisboa Navigators. Provavelmente
0: além de serem os mais antigos também eram aqueles que estavam a dar no corpo a toda a gente olha, antes de nos perdermos o Darth, o Darth Peida disse, disse na próxima terça-feira o Henrique vai para o programa do Amorim para percorrer os programas todos aqui o pormenor que eu mais gostei foi o facto de ele dizer na terça-feira que isto por acaso foi na outra terça-feira que ele teve nos corados e agora esta terça-feira ele está aqui por isso tem de ser na outra terça-feira não pode ser o dia da semana e o Dart perguntou se já comeste francesinha.
1: Ah, já. tive a oportunidade de visitar a cidade do Porto e eu não conhecia a francesinha. Eu estava a andar pela, pelas ruas de, de, de Porto e eu, naquela altura, estava com fome. E aí eu entrei num, <risos> eu entrei num restaurante e me ofereceram a francesinha. Maravilhoso. Recomendo. Ah, é.
2: E comeste no Porto, que eu já conheci gente que disse que come francesinha em
0: Lisboa. Sim, isso
1: não para é. isso, não, mas, mas mais também, valia,
2: mas... mais valia logo preso. Ah,
0: mas, mas, mas também podias comer em Braga, Guimarães, também. Braga, não, não é, podias,
2: é, não podias. É no Braga. Porto e é no Porto, pronto. Não sei Braga. porque é que ele vai para a Áustria e começa a dizer coisas assim. Tens <risos> a Portugal, vens ao Porto e comes a francesinha no Porto. Está certo? e um Eu acho que fizeste muito bem. Depois disseste, que foi 2000 e... 13. 13. 13? Desde então, 13. tu já vieste mais alguma vez em Portugal?
1: Não, 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 não apareceu a oportunidade, infelizmente o, o câmbio hoje entre real e, e euro é, é muito... Tem é um, uma diferença muito grande e é, fica caro visitar Portugal hoje, atualmente, né? Mas eu tenho planos, quem sabe em breve, aí, o mais breve possível, voltar a, Porto, a Portugal, porque... Para mim é um, é um país apaixonante. E o, o ovo de Portugal também é, é muito solícito, então eu me senti em casa quase que, basicamente.
0: Isso é, tanto... isso é uma coisa que por acaso eu ouço bastante de toda a gente, mas... Porque eu também digo às pessoas para visitarem o Porto. Porque Lisboa... Mas -se te
3: uma te te um ver -te tem muito sol
2: mas, e estavas te a sentir é em casa? Um um é mas Primeiro, de que lugar do Brasil é que tu és? E segundo...
0: Em que altura do ano é que tu vieste a Portugal? E aonde? Se foi ao anterior. Ele veio ao Real. Porto. Ah, ele já disse que veio ao Porto. Não né? foi só ao Porto? Pois não. Está bem, mas ele disse que veio ao ah. Porto logo, deve ter sido usado como exemplo. Ok.
1: <risos> então, eu sou de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece a geografia do Brasil, é o estado mais ao sul. E Porto Alegre é a principal cidade. Uh, eu viajei no início de final de fevereiro e início de de março para portugal em a cap tem um voo direto de portugal para daqui tá de porto alegre para lisboa então foram 10 horas de viagem fui direto para lisboa conheci lisboa um pouquinho não, não tive a oportunidade de conhecer cascais infelizmente e fui ao norte a uh, visitar porto vila nova de gaia e um, um só de maia ok é tudo basicamente perto. o aeroporto, né? <risos> o aeroporto
2: é redondeza. Okay. É tudo perto também aqui, não é? Eu acho que tipo, principalmente comparando com o país um país um bocadinho, não é? Bem maior do que com o Brasil, ou até comparações quando às vezes tenho amigos dos Estados Unidos, aqui eles ficam fascinados porque para eles, e daqui, a distância daqui até Lisboa, ou daqui até Aveiro, que chega a ser outra cidade, e que para nós é imenso e que claramente vamos lá, para eles é muito rápido. E, uh, e imagino que até no Brasil, tendo umas dimensões um bocadinho maiores, uma viagem de, sei lá, 45 minutos não é nada do outro mundo. Uma viagem de uma hora não é nada do outro mundo.
1: E, uh, é... e para nós aqui já
2: começa a ser longe.
1: É, eu lembro que eu peguei o autocarro é, de Lisboa para Porto e foi uma viagem de 4 horas. Para mim, foi rápido. Mas para quem é daí é... Algo muito surreal, né? Exato, é ah, isso é o tipo de
2: viagem, 4 horas é muito tempo aqui, é tipo, 4 horas, <risos> nunca te vai fazer uma viagem dessas assim, por ah, gosto. Não nenhum. é nunca, Porque... é.
0: Pode ser não é ainda, claro,
2: é quando vais de feiras, não, para o agar não são 4 horas, é mais.
0: Para o agar são 5, 6 horas. Yeah. É um
2: Mas então, eu tenho outra pergunta, tendo em conta isto tudo que nós estamos a falar de, sobre o futebol americano e assim, como é, quando é que surgiu, assim, a tua paixão, do futebol americano e eu sei que tu já jogaste, certo?
1: Sim, de futebol
2: americano. Como é que surgiu essa paixão, assim, essa ligação com o futebol americano e a tua experiência como jogador?
1: Eu, eu comecei a gostar de futebol americano desde criança. Eu nasci em 1987, eu tenho 34 anos. Então, ainda uma criança. Eu deveria ter... 5 anos quando eu tive o primeiro contato com o futebol americano okay, e, a... Mas foi pela foi, foi pela televisão Porque aquela altura Não se tinha equipas na, De grama de tackle Aqui no Brasil E eu assistia Pela televisão Pela, pela rede aberta de televisão tinha um, um canal que fazia uh, Passava os VTs Na dos jogos, ou fazia pequenas notas, pequenas notícias sobre jogos da NFL, e aquela altura eu gostava do, de, de assistir pelo fato de, de eu imaginar que os jogadores eram heróis, porque eles vestiam, vestiam casco vestiam a uh, proteção de ombros, que era como se fosse uma armadura pra mim, eu achava aquilo o máximo uhum. e, e fiz, pronto uh, gostei, eu gostava desde pequeno a primeira equipa que eu que eu torci foi o Miami Dolphins. Ok. É... Não foi os Patriots. <risos> que eu achava os Raiders. <risos> eu achava legal o golfinho, Era criança. Ah. E eu achava o golfinho aqueles malabarismos eu achava legal. Eu achava fish. Uh... As hoje eu sou torcedor do, do New Orleans Saints. Né? Ok
0: entanto tu começaste a perceber o que é que era futebol americano e disseste os dolphins a ser. Eu ia dizer, agora tendo
2: em conta a brincadeira do do, do Dark eu não tenho, eu, eu, que ele que disse que para visitar todos os, os podcasts e o, o amorinho está a tentar fazer com todas as equipas, eu, tive, eu estive lá também a fazer um podcast com ele que saiu ontem, acho eu e acho que uma das equipas que ele me perguntou se eu conhecia alguém que conhecia para essa equipa para convidar, era o Saints por isso, eu desde já deixo aqui, se calhar até o um convite através, pelo amor, através do Amorim. Ele disse, pá, conheces alguém que, 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 queira, que queira participar, que esteja disposto a participar para, participar para falar sobre os Saints, porque eu ainda não tenho aqui ninguém, não sei o Pá, eu não tenho a certeza se ele ainda tenha a vaga disponível, mas quem sabe mandares uma -me mensagem e dizer, olha, eu gosto dos Saints, Amorim, sign
3: me up.
1: Sem é uma rápida... já, já fica, se o, se o coach Amorim estiver a, a nos ver, ou ver-nos brevemente, fica já, eu já fico disponível para conversar com ele sobre o, a equipa do 100 Por
2: isso, olha, uma brincadeira do... Eu, agora que falaste isso a brincar, a brincar, com, com jeitinho, consegues limpar todos os, os podcasts portugueses todos <risos> em, em uma semana de hoje.
1: <risos> eu acredito que vai ser bem divertido. Eu gosto de conversar com o coach Amorim, Faz tempo que, eu não, não, que a gente não se fala, mas... Eu, eu já fico disponível para participar do podcast dele eu acredito que vai ser bem divertido se, se isso acontecer.
2: É, e ele deixa as pessoas bem à vontade. Por acaso, eu tenho gostado muito do trabalho que ele, que ele tem feito. Também. Mas então, tu falaste que, que esse, esse amor com o futebol americano começou desde os 5 anos e que agora... Isso, isso mais na vertente do, do, do NFL, não é? Daquilo que nós vemos na televisão e que... E que Fica só longe na televisão e nos Estados Unidos, mas assim, embora tu tenhas dito que no, no Brasil não, não havia no, no, na relva o futebol americano, eu acho que era mais porque era mais nas praias no início, não era?
1: Sim, era só no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro, porque a. Quando... Ah... O dólar, a diferença entre dólar e real sempre foi, uh, a diferença de câmbio entre a moeda brasileira e a americana uh, sempre foi muito alta, tá? Foi muito, era uma diferença muito alta. Então, trazer equipamentos dos Estados Unidos para cá era muito caro. Então, basicamente, se jogava futebol americano na elite, ou americanos que moravam no Brasil e conseguiam trazer os equipamentos para cá. E uh, o futebol americano no Brasil... Basicamente começou na praia, a história do futebol americano começou na praia na década de 80. E, e aquele tempo, aquela altura, pouco se conhecia sobre o futebol americano. Então ele era mais um hobby do que competitivo como é hoje. Okay. E quando é que tu tiveste acesso a isso?
2: Embora, lá está. Uh, isso era mais no Rio. Quando é que chegou aí abaixo ao sul
1: essa, o futebol americano? Então, e nesse caso, como é que amer... para ti tipo, surgiu como uma opção? Sim, uh, o futebol americano começou a caminhar para a relva natural, né, jogar tackle, full pads, como a gente diz aqui no, no Brasil, com todo equipamento, como é nos Estados Unidos. É, é igual? Dados, volta de 2006, começaram as primeiras equipas a conseguir se equipar, uh, 2006, 2007, 2008 e, e, e os primeiros campeonatos foram também nessa época 2008 2009 uh, foi, foi sempre muito difícil uh, Organizar o futebol americano aqui no, no Brasil Porque é muito caro Continua sendo ainda muito, muito caro O uh, futebol americano apareceu pra mim Jogado aqui no Brasil em 2010 Porque a altura eu conheci algumas equipas da, do meu estado, da minha região, aqui do Rio Grande do Sul, porque eles, iam, eles estavam a jogar a competição estadual, né? E era uma final entre Santa Cruz Chacais e Porto Alegre, Pumpkins, e eu é, estava à altura na Universidade de Jornalismo uhum. e eu pensei, ah, é muito por que eu vou fazer uma cobertura dessa final? E eles jogavam no-pads na época, sem equipamento algum, algo extremamente perigoso, uh, e era o jeito que podia se jogar aqui naquela na, naquela altura. E eu pensei, bom, vou fazer, é futebol americano, mesmo sem equipamento, vou fazer a cobertura e vou conhecer essas equipas. E aí eu viajei até Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que fica mais ou menos duas horas daqui de Porto Alegre de carro. E eu fui lá fazer a cobertura e me apaixonei pelas equipas, pela... O futebol americano ainda mais, porque estava sendo jogado aqui no uh, próximo de mim. E aí, desde então, não parei mais. Então, já são mais de 10 anos fazendo cobertura das equipas aqui no Brasil, em produção de conteúdo jornalístico.
0: E como, como jogador, uh, qual foi... Como, uh, jogador? como jogador, quando jogaste, jogaste a cornerback e, e já me outro. Uh, foi em
1: mil, final de 2011, Sim, uh, em dezembro foi. de 2011. Quando jogaste a joguei como corner e no special teams como gunner.
3: Ah, a minha vontade ah.
1: mesmo, a minha vontade era ser wide receiver, mas eu sou muito lerdo, eu sou muito... Mas o que, o que é que eu é? Não eu não tenho as skills suficientes pra pegar a bola, pra ser aí, fazer né? os, os cortes, então... Passaram a, a, a equipa que eu joguei na a altura era o Porto Light Pumpkins e uh, os treinadores, não, não vai ser wide receiver, vai ser cornerback que tu vai jogar melhor, e, e assim foi, né? então, pronto, uh, passei a ser corner e me apaixonei pela posição também.
0: E, e qual foi a tua melhor, a melhor jogada? A jogada? Aquela jogada que vai ficar sempre na, na tua cabeça, é pelo bem ou pelo mal, não precisa ser só pelo bem, pode ser uma jogada que tenha sido incrível <risos> e que tenha sido só mal para ti. <risos> então,
1: uh, deixa eu pensar agora. Uma das, mas das minhas últimas jogadas como, como jogador, eu recuperei um fumble contra a, a equipa onde eu iniciei. Eu jogava a altura pelo Rixinga Red que também é daqui de Porto Alegre, uhum. e eu, eu recuperei um fumble contra o Porto Alegre Pumpkins, e aquilo pra mim é, foi um sentimento muito bom, porque era a, a equipa que me formou, e... A, a altura a gente estava a perder o jogo, eu recuperei um fumble dei a chance de, da, da, da minha equipe, os Red pontuar, então foi uma jogada que. que vai ser lembrada por mim por, por muito tempo.
2: O Eric Pumpkin's que tu estavas a falar, que foi a que tu formou. Não
1: são eles que tem aquele famoso vídeo do país do futebol Sim, são eles, são eles. Superbol é, é. errado é uma coisa assim eu, eu
2: lembro-me de ver esse vídeo e era dos foi dos vídeos mais incríveis que eu já vi assim do futebol de publicidade acho que foi um vídeo porque era um vídeo promocional para para angariarem uh, patrocinadores não era
1: sim isso mesmo esse esse vídeo essa peça esse conteúdo ele é lembrado até hoje aqui no, no país ele é uma referência nessa produção de conteúdo publicitário para que as equipas consigam captar recursos financeiros Ele é sempre lembrado como um, um bom exemplo
2: Eu, eu lembro-me de ver na altura Eu até partilhei
1: aqui no meu Pelo menos
2: no, no Facebook Eu lembro-me de partilhar Esse vídeo teve muitas visualizações Eu não sei diretamente Ricardo, o teu microfone está A captar o som todo aí à tua volta uh, Eu lembro-me de Eu não sei que, que depois que tipo de... de de, de consequências, pronto, que, qual foi a repercussão para os Pumpkins, diretamente desse vídeo. Mas eu lembro-me que aquilo, para a altura, principalmente, aquilo que era o futebol americano, uh,
1: teve uma repercussão, assim, muito grande. Sim, a, aquele vídeo ajudou a difundir muito a marca da, do Porto Alegre Pumpkins, não só aqui na, na região, na, no meu estado, mas para o país inteiro. É, era uma equipa pequena, à altura, é, mas sempre muito tradicional. Aquele vídeo ajudou a elevar a marca Porto Alegre Pumpkins a nível nacional. Eu não sei te dizer se ele foi o suficiente para ajudar a captar recursos financeiros para a equipa, mas que ajudou a promover os próprios, os próprios produtos, isso sim ajudou bastante. É, e tu tem
2: estando tudo ligado assim ao jornalismo, tiveste alguma coisa a ver com esse vídeo
1: ou conheces quem esteve pela, por, por trás da produção desse vídeo? Não, eu não, eu não participei da produção do, de conteúdo desse vídeo, ele foi produzido por uma agência de publicidade, hum. que é, é uma grande agência uh, que atua no mercado nacional e eles que produziram todo o conteúdo, o roteiro, captação de imagens, edição, eles que fizeram toda também a distribuição do conteúdo. Então foi tudo terceirizado uh, por essa agência de publicidade e eu não pude participar <risos> uh, ativamente, mas foi algo que a autora ajudou muito a equipe dos Pumpkins a promover a marca.
3: Eu agora
2: estou aqui a pesquisar e o vídeo chama-se Não é Fácil e tem quase 100 mil visualizações. Isto por lá está. Para, para o contexto, porque se nós estivermos a pensar, assim, em números do YouTube, 100 mil, talvez não seja muito, principalmente só para um vídeo, mas quando nós estamos a falar de um vídeo, que saiu há seis anos atrás, num canal que tem 400 subscritores, agora, e que tem a dimensão que teve, com quase 100 mil visualizações, é realmente uma coisa, uma coisa incrível.
1: Sim, é... Uh... O futebol americano no Brasil, ele é ainda muito pequeno e na altura ele era menor ainda. Então, ajudou não só a promover os pumpkins à altura, mas também o futebol americano no Brasil, de todas as equipas como um todo. E as equipas tomaram aquilo como referência para produzir os seus próprios conteúdos. O Cuiabá Arsenal fez campanhas, o Timborrex faz campanhas, faz até hoje, tem uma série, inclusive... Uh, documental que trata sobre a, a rotina da equipa, então, ajudou a produção audiovisual das equipas no, 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 no país inteiro.
3: Eu,
2: lá está, eu acho que é isso que tu falaste de ser uma referência, mesmo que não tenha, eu não sei como é que o Pumpkin está agora, eu lembro-me que eles, em alguma altura, que eles, deixaram, eles se juntaram com outra equipa, não foi? eu não sei como é que eles estão agora mas uh, mesmo que diretamente com a equipa não tenha dado assim, muitos resultados, eu acho que naquilo que é o dar frutos para o futebol americano em si e para, para dar ideias a outras equipas e para mostrar como é que, que se pode fazer alguma coisa bem feita e esse assim, exemplo, pelo menos da equipa que eu acompanho mais, o, o Rex eu, eu costumo brincar com eu uso um pouco um o fanboy do, 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 do Rex que é o tipo de, é tipo de program. Que eu admiro e que eu acho que é das, é das melhores ideias que há para alguém conseguir para alguém conseguir desenvolver o futebol americano em específico. O, o que é então, que vai é dizer com isso? Era é isso que eu ia explicar. Ah, é uma equipa que está, se não me engano, numa cidadezinha bem pequenina. Certo? Sim. Sim. Eles não têm nenhuma equipa. Eles têm alguma equipa de futebol, mas não é uma equipa de futebol que seja assim tão grande para roubar os holofotes
1: ou para ofuscar assim, os outros esportes na cidade. Não, não. É uma cidade pequena com uma equipa de futebol muito fraca e o Timbo Rex hoje é, é a principal equipa da cidade. Se forem pensar Timbó, a, a, a torcida. Da, os, os cidadãos de, de Timbó vão torcer para o Timbó Rex, com certeza. Prime, o primeiro esporte, o primeiro desporto deles vai ser o futebol americano.
2: Então lá está, é, 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 essas coisas que, que que são importantes, que é principalmente juntar a comunidade, trazer a comunidade de perto para o futebol americano. E muitas vezes nós pensamos de criar uma estrutura, como nós vimos criar na NFL, e dentro daquilo que são o, o, os paradigmas que nós temos de, de ser um desporto ainda muitas vezes amador, de ser um desporto em, em desenvolvimento quando nós, quando nós temos oportunidades e eu digo isto porque nem na, ah, no último podcast que nós fizemos foi com o com o, o Golias que é dos Lumberjacks e eu sempre pensei nos, nos paredes dos Lumberjacks um pouco em comparação àquilo que o Timbor Rex é embora eles tenham o passo de Ferreira, mas que não é de paredes realmente, é de é, 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 é do lado, o, eu sempre achei que lá havia, e tu, acho que tu falaste disso no, quando tu entraste na chamada. Eu sempre achei que, por exemplo, o Paredes ou, por exemplo, o, os Eagles em Évora são exemplos de equipas que têm uma situação perfeita para fazer crescer o futebol americano acima de talvez de outros desportos, porque não existe realmente uma referência de outro desporto nessa cidade para, talvez, para roubar o, o,
1: os jogadores. Sim, o futebol americano, uh, eu, eu tento tratar as equipas como programas, né programas uh, vinculados como se fosse a NCE, e a gente tem que pensar mais ou menos nesse, nessa questão, porque as equipas elas não são sustentáveis, elas são, elas são deficitárias, ou tem poucos recursos para gerir e fazer investimentos. Então tem que pensar como se fossem programas. Nós vamos formar cidadãos. Se a gente não for uma equipa com que domina naquele desporto, pelo menos vão formar cidadãos, e isso pode ser o start para trazer a sustentabilidade para a equipe, quem sabe trazer recursos. Eu vejo, como mencionaste, que Évora ou Paredes, eu penso até no no Sul, podem ser essas capitais do futebol americano em Portugal, porque são cidades, comunidades muito pequenas, então é muito mais fácil atrair investidores locais ou trazer a comunidade para que o desporto seja uma, uma grande referência para a comunidade local e levar o nome da cidade a nível nacional. Estão pensando em Évora, por exemplo, nos Eagles, uh, a equipa que é, ela é bem reduzida, ela é capaz hoje de levar o nome de Évora para todos os cantos de Portugal. E por que não potencializar isso como a principal equipa da cidade? Não, não deixar que Évora seja uh, um tenha a, a cultura, seja um, um monodesporto só pensando futebol, mas que os Eagles possam não ser ofuscados e ter também os holofotes no, que o que a Juventude, digamos, receba. Eu acredito que Évora tem tudo para ser um, um, um grande polo do futebol americano em Portugal.
2: Claro, depois o que acaba sempre por faltar, que eu acho que, é o que falta até agora, é o, o coaching, talvez. É, alguém que tenha capacidade para desenvolver e para evoluir mas lá está, eu acho que isso também é outra coisa que as próprias equipas poderiam ver como algo um, um ponto a focar um, um ponto a melhorar que é como é que nós conseguimos fazer com que tenhamos melhor coaching aqui seja, os treinadores que lá estão porque se o projeto começou não foi do nada não é alguém pensou em começar e eu, eu já competi, já com, com contra os Eagles por isso existe alguém por trás daquilo e alguém que pelo menos pensa e seja os próprios coaches arranjar maneira de aprenderem mais e para isso nem é preciso viagens nem nada agora com a internet e nós ainda por cima depois desta pandemia o que não falta é clínicos online é cursos online é maneiras de se aprender online uh, ou seja tanto os coaches podem partir por essa via de aprender através de, de, de online ou até que, de que maneira que nós conseguimos trazer alguém para nos ensinar aqui. E acho que a, a, até por aí poderia começar uma estratégia de seja de angariação de fundos, seja de. seja o que for, para arranjar alguém, para desenvolver o futebol americano uh, n, n, nessa zona. E não esquecer que, por exemplo, Evra organizou aquilo que foi para mim, Évora, eu digo Evra. Não sei ao certo quem é que organizou, sei que foi na cidade e sei que foi no campo que os jogam, organizou aquilo que foi para mim, a melhor final que nós já tivemos em Portugal. Assim, a nível de organização, seja de stream, comentários, público, a melhor a, daquilo que eu me lembro, a melhor final que eu já vi foi a,
3: foi a Débora. Não sei se yeah. tu te lembras.
1: Eu, eu, eu recordo, infelizmente eu não pude estar presente é, fisicamente, mas pude acompanhar aquela altura se foi pensado muito essa, esse evento em Évora uh, com muita antecedência, algo que eu acho uhum. estranho não acontecer em outros, em outros eventos aí em Portugal eu ainda acho, e isso é uma opinião minha, uh, eu acho absurdo as finais serem em campo neutro em Portugal é um é um desperdício de trazer novos adeptos para os estádios. Por exemplo, a, a final entre Dragons e Muts, ela devia acontecer em Porto ou Vila Nova de Gaia. Ela não devia ter acontecido no, no sul como foi. E eu acredito que é, esse estado de fazer o, os eventos e planejá-los acontecer nesse ainda não... Não acontece em Portugal e precisa acontecer o mais brevemente possível. E para isso, tem que se, se pensar ah, quais habilidades que as pessoas têm dentro da, da própria equipa. Pessoas, com certeza deve ter alguém dentro dos MUTs que trabalha com marketing, que trabalha com comunicação, outro que trabalha com administração e, e por aí vai, aproveitar as habilidades dessas pessoas para fortalecer a equipa. É isso que tem que acontecer em Portugal. As pessoas têm que deixar de, de pensar o desporto só dentro do relvado, só a ser jogado e pensar o futebol americano como produto a ser vendido e comercializado.
0: Deixemos uh, Deixa-me só... É. Uh, isso isso já for, tu falaste nos Corados, que eu lembro-me da conversa que tiveste lá nos Corados. E me desculpa, mas uh, eu acho que eles abrangeram todos os pontos lá e acho que não é uma, uma, uma coisa que podes ver e até tens o ponto de embora esteja super baixo mete só o volume mais alto quando o está a falar, Como o rosto, quando o a falar. Exato, e depois põe mais baixo porque senão vão todos gritar aos ouvidos mas, mas uh, eles falaram nesse assunto de, e aliás e um bom exemplo para os cruzeiros que fazem muito trabalho fora do campo e nota-se a diferença uh, não só dentro do campo mas também fora do campo e isso nota-se bem a diferença o problema uh, um problema aqui é que o um, que eu, por exemplo, os dragons uh, tinham isso que o, que, o, que o Henrique estava a falar e acho que isso notava imenso, uh, trouxe imensa gente para, para o desporto que nem sequer conhecia, e isto só porque por redes sociais nós estávamos a publicar 3-4 coisas por semana a ter 30-40 uh, likes e a ter 8 mil visualizações. Uh, por oito uh, mil visualizações por uh, oito <risos> mil visualizações por, por jogo sim desculpa, eu, eu vi aqui a Vítor, o Vitor veio aqui comentar a dizer foi a forma de estar do, do, uh, de calar tá lá, o no <risos> um volume baixo para não para não para não comentar ah, olha vou só aproveitar este, este, esta pausa feita por mim para dar aqui Leonardo Siqueira disse grande trabalho pessoal um grande abraço Rifle e o Leonardo Oberherr disse Riffel Lindo, ok? E o Vitor disse Boa noite Malta, vejam diferido, um abraço a todos. Boa noite. Quem está a Boa noite, noite Vítor. E o, e o Dart fez uma questão, eu gostava é que o Dart viesse para o, para o Discord e fazesse a questão diretamente no Discord, porque eu acho uma questão mesmo fixe. Que acho que deveria ser feita por ele. Se ele por entanto, disser que não pode, eu faço a questão. Eu tenho feito alguns uh, algumas pulls. Respondam porque tem piada. Uh, perguntei qual era a melhor liga, será a liga austríaca, se Alemã ou a Brasileira. Para já neste momento está com 65% a dizer que é a austríaca a Alemã. Uh, oh, oh.
1: Eu acredito que, que, que as ligas austríacas e alemãs estão muito à frente da, da, da brasileira. A gente está pensando ainda em transformar a, a, os campeonatos aqui em um nível semiprofissional, porque ainda o, o nível do futebol no relvado, ele é muito amador.
3: Uh...
0: Porque... Eu eu Houve uma vez que eu fiz, vi um documentário sobre, no Brasil tentaram fazer uma liga profissional de futebol americano. Eles até fizeram drafts e tudo. E os jogadores estavam, despediram-se de trabalho e, e deram tudo para, para fazer a liga acontecer. E depois acabou por ser um flop. Tu estiveste tu dentro do, do assunto, o que é que aconteceu, sabes?
1: Sim, na altura até fui convidado e ia ser contratado para fazer a cobertura jornalística da, dessa liga. Seria a primeira liga profissional no, no país, foi uma tentativa frustrada, acabou por se tornar uma mancha negativa na, na história do futebol americano aqui no Brasil, porque acabou com muitos sonhos de jogadores e treinadores aqui no país e... Foi um processo de retroativo, assim, de, de retrocesso, desculpa, no, na, na organização do futebol aqui no país. Porque muito se acreditou que esses investidores uh, estrangeiros, não sabem quem são os investidores até hoje, iriam investir pesado aqui na, na organização do futebol americano no Brasil e acabou que isso não deu certo. E aí a, as equipas tiveram que se reconstruir e repensar o modo operando de como fazer o futebol americano acontecer aqui no país. Infelizmente não deu certo. É, vamos ver, quem sabe, no futuro próximo, tenha essa oportunidade de tentar profissionalizar o, o futebol americano aqui no, no Brasil. Porque mercado A, Mercado A, Adeptos A, Gente para jogar com bom nível técnico A, Só precisa do dinheiro para fazer acontecer.
2: Mas claramente há, não é? tanto que isso tem sido, tem, tem sido mostrado com aquilo que nós vemos até, até hoje, a maneira como, como o futebol americano evoluiu no Brasil e como evoluiu tão depressa também, que foi aquilo que tu, a tu próprio estavas a falar agora. Primeiras ligas e competições começaram a haver entre 2008 e 2010, nós estamos em 2021, não passou assim tanto tempo, e principalmente se nós fomos a usar como termo de comparação, em Portugal a, a primeira liga também surgiu por volta dessa altura e perceber como o Brasil conseguiu evoluir e, e dar passos muito mais largos naquilo que é o desporto uh, em comparação a Portugal que, se nós formos a ver assim um ciclo daquilo que foi o futebol americano em Portugal nos últimos três anos se calhar até regradimos comparativamente àquilo que nós estávamos a jogar por exemplo naquela final em, em Euro e eu acho eu não sei, óbvio, o Ricardo... Vai, -me, vai -me mandar calar se esta pergunta ter sido feita no, nos coratos mas eu não vi, porque já o display. Eu não, eu não, não
0: mando, eu não mando mas, calar, eu só digo, olha, vai ver os coratos porque não tem comparação tanto. Em comparação a isso,
2: imagino que essa comparação tenha sido feita, mas também imagino se calhar esteja, ver, esteja aqui gente a ver que não viu, não viu coratos Mas passos é que tu vendo principalmente assim de lá de fora, não é? Porque tu Tu não és como eu ou o Ricardo, que tínhamos mais uh, uh, a visão de um jogador. Tu, embora tenhas jogado, também tiveste muito e tens muito uh, uma visão de alguém que está do lado de fora e que percebe mais esse, esse back office, esse background daquilo que é o futebol americano lá. Quais é que, e principalmente tu, tendo essa comparação de acompanhares Portugal e o Brasil, quais é que foram passos que foram tomados no Brasil? e que tenham acelerado esse crescimento, e que não foram tomados cá em Portugal, e se calhar passos errados tomados, na tua opinião, passos que podem ter sido errados tomados em Portugal, e que fizeram-nos regredir, comparando com o Brasil?
1: Sim. Uh... Pronto, uh, eu acredito que o pr primeiro passo foi que os jogadores deixassem de... Que jogadores fossem somente jogadores, que treinadores fossem somente treinadores e dirigentes fossem somente dirigentes. E foi pensar o futebol americano não como um hobby, mas como um produto. Porque o futebol americano para ser jogado no Brasil, e não só aqui no Brasil, em Portugal também, ele é muito caro. Sem dinheiro não tem condições de jogar, ou se não, uh, de, de jogar no nível competitivo. Né? Senão a gente vai jogar, a gente pode se reunir aqui, nós três, organizar um evento uh, na cidade do Porto, pegar uma bola, botar umas flags na cintura e jogar de forma recreativa. Isso é fácil de fazer e não é caro. E, e é fácil de organizar e trazer adeptos. Mas pensar ele no nível competitivo, as pessoas têm que pensar assim, o americano custa caro e... O fato de custar caro, a gente tem que pensar em trazer dinheiro. Como fazer um produto, é pouco conhecido no, no, nos mercados locais, tanto no Brasil e em Portugal, que a gente consiga embalar ele de uma forma boa e que consiga vender. É isso que tem que acontecer em Portugal, que aconteceu com algumas equipas aqui no Brasil. As pessoas pararam para pensar assim, precisamos trazer dinheiro. Sem dinheiro, o nosso programa ele vai terminar em um, dois, três anos. Se a gente quer que ele seja sustentável e que dure 20, 30, 40 anos ou pela eternidade, a gente tem que pensar ele como produto para ser comercializado. Então, o fato de, ser dele, de as pessoas ainda pensar: ah, nós somos amadores, temos que fazer pelo coração porque nós amamos futebol americano. Não, isso é um problema que tem que ser superado. Precisamos pensar maneiras de, de, de ferramentas de marketing para trazer adeptos e dinheiro para que o futebol aconteça como um todo. E isso que foi pensado aqui no Brasil, que ainda está levando passos lentos para acontecer em Portugal.
0: É o pensamento de o que temos é bom, não precisamos de mais, se o que temos é suficiente. É viver ali no limite, é estar satisfeito com ter o mínimo. Mas o que tu disseste é engraçado, porque um, um grande exemplo que eu posso dar era... Uh, se os dragons tivessem continuado, uh, eu consigo dizer que o stream conseguiria ganhar dinheiro por ele mesmo uh, e, e quase que era criado uma, um, um negócio, só, só, só com o facto do stream nós já íamos começar a ter um negócio só nosso se, do, dentro dos Dragons e o, o streamer ganhado e é uma parte sem contar com merchandising, sem contar com uh, probabilidade de tickets, venda de tickets, nem que fosse 2 euros. Uh, os, os Dragons iam, iam ser um escândalo. Os Dragons ia ser é um triste, mas pronto,
1: Não me deu, mas é, me triste. Triste. É, é triste. Parar para pensar, os Dragons duraram por uma temporada. Uma hum. temporada, e olha o que eu, a equipa se mobilizou para fazer acontecer o futebol americano na cidade do Porto, Vila Nova de Gaia. O que o Porto Mantes tem que fazer agora é pegar os exemplos que os Dragons construíram fazer com que a equipa do Porto Mantis seja a principal equipa da, da cidade. E competindo com Boa Vista, com o, o Futebol Clube do Porto, para então, trazer esses adeptos a consumir futebol americano também. Um Porto não, pode. Porto Mas, não pode só consumir futebol. Tem que consumir futebol americano também Porque nós estamos falando da segunda maior cidade de Portugal Os Benegades agora é também, consumir, não é? Tem Sim, mas, mas
0: aqui, aqui uma coisa E é verdade E uma coisa que os Muts também aconteceu Naturalmente com os Dragons terem crescido tanto Foi o facto dos matos cresceram muito e não só porque lá está as pessoas conhecendo os dragons começam a conhecer outras equipas começam a ver porque é que eu vou gostar dos dragons e não vou gostar dos mutts vou conhecer os mutts e, e eu tenho quase certeza que eles ganharam mais fãs por causa do, dos, dos dragons e eu concordo contigo uh, o problema é, às vezes é um bocado investimento de tempo para uma coisa que não é certa eu percebo o que tu dizes e eu concordo contigo mas uh, aqui e, e depois o nível de, em Portugal tendo descido imenso, como o Mito disse desde o, desde o campeonato de, que afinal foi em Évora uh, o dos Dragons foi, foi um, um ótimo campeonato também pós Dragons, estavam num nível incrível eu acho que já estavam mais um ano e podiam, ir a, podiam jogar na Europa uh, mas uh, as outras equipas só pareciam piores porque os Dragons estavam noutro nível, mas era só por causa disso, mas eu não acho que em, de todos eles, as, as outras equipas tivessem mais, os Cruzeiros estavam top, os mates estavam incríveis, os Muts, estavam, os Muts foram uma equipa que em vez de se queixar simplesmente resolver os problemas que, que poderiam existir e, e lutar contra isso, que por acaso surpreendeu-me bastante e gostei muito da atitude deles, em vez de estar a chorar, a dizer que não tinham americanos, não, simplesmente disseram não temos americanos, o que é que fazemos? resolvemos com o que temos e vamos à luta com isso e, isso e era e, ao já, final, não é? eliminaram os final. devils tinham um o americano exatamente, eliminaram os devils que tinham o um americano e tinham o um jazz e foram à final pela primeira vez na história e só não ganharam porque, porque foi não um... foi por porque, nunca na vida iam ganhar, não, não foi, foi porque, é, porque não é, não foi nunca na vida <risos> tu, tava, 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 o tempo estava mais para eles do que para vocês, ponto número 1 um. e, e mesmo assim perderam Perderam por um e foi porque lá está, porque um descuido, um erro, simplesmente os simplesmente os Dragons sabiam aproveitar essa situação e os Mats não sequer não tinham tanta experiência. Foi a defesa do americano, diria eu.
2: Não, aquilo que eu já, por acaso, olha, até falando sobre essa final, eu ainda esta semana, ou semana passada, eu estive, a falar... eu, eu eu,
0: semana eu estive a falar. ainda esta semana
2: estive sobre, a falar sobre essa final, que foi, ironicamente, os Mats sofreram o testamento da, da derrota deles, num passo longo, num dia em que estava a chover torrencialmente, logo o tipo de jogada que não é suposto acontecer, e depois o match-up era o Pintão, embora o Pintão seja assim muito rápido, contra o Cunha, que o Henrique, o Henrique conhece, e acho que para a maior parte do pessoal conhece em Portugal, por muita gente é considerado assim, o, melhor, o melhor corner, o melhor DB que nós temos aqui em Portugal, então é, tu, é, é é uma situação que não era suposto, se calhar, uh, acontecer, não é? Num dia de chuva, um passo longo contra o melhor corner da liga, não, não é uma receita para o, para o sucesso. E, uh, e nós, por acaso, tivemos sorte de, de cair para o nosso lado, mas eu, eu gosto sempre de dizer que os matos nunca tinham hipótese, mas os matos falharam, acho que, três fios de golos. É o suficiente para, pelo menos, empatar o jogo. E ah,
1: também perdeu um fio não né? ah,
2: Sim, 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 sim. E por isso foi, eu lembro, acho que foi um dos momentos mais stressantes da minha vida, até ao momento do touchdown, que eu finalmente consegui aliviar, mas, mas lá está, foi uma época, foi uma época boa e é aquilo que, que voltando à época, o Henrique usou como exemplo, o vender o futebol americano, não com aquele, sei lá, aquele patriotismo, entre aspas, de o amor ao, ao, ao clube só e nós somos amadores e nós só fazemos isto porque nós só gostamos do futebol americano. Não, mas vender o futebol americano como um produto e vender uh, isso nós estamos a... seja o nosso clube, seja uh, aquilo que nós oferecemos e pensar em estratégias de marketing para... lá está, é vender aquilo que nós temos. E não estarmos a fechar de nós queremos é treinar e jogar, queremos é treinar e jogar. E se nós pensarmos assim, que é, acho que é a maneira como grande parte das equipas pensa em Portugal, uh, nós acabamos a, a, a não ter pernas para andar durante
1: muito tempo. É, tanto que algumas equipas, elas começaram, arrancaram suas carreiras e, e terminaram rapidamente. É. é o caso do Celtics, dos Wolves, que pouca gente conhece. Até o Darth Vader uh, criou o conteúdo documentário que uh, recorda essas equipas. Elas não podem ser esquecidas. E isso não pode acontecer mais em Portugal. A gente vê, por exemplo, recentemente o Algarve Pilots acabou. acabou. Era uma equipa do Sul que tinha potencial para continuar e competir junto com o Algarve Sharks. isso não pode acontecer. A gente está vendo um, 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 a, as equipas em Portugal definhando devagar. Uhum. tem que parar logo, logo. E os jogadores que hoje atuam pararem de jogar essas equipas vão acabar. E isso não pode acontecer em Portugal. Então tem que se planear um jeito de como trazer recursos para que novos adeptos venham para a equipa, joguem e consumam os produtos. E às vezes
2: até a brincar, a brincar, temos mais, mais pedos teus, não é porque os teus... A, que... ideia, a ideia de criar uma equipa a mais. E podia ter usar o argumento de, ah, se calhar em Lisboa está muito saturado, já temos os Cruzeiras, os Devils, os Navigators, que são equipas que, que já têm um historial um de vitória e, mesmo assim, ele tem um plano, e nós já podemos partilhar com o, o, o podcast com ele e falar com ele, e ele tem um plano definido e tem uma estratégia, e não teve problema nenhum em criar mais uma equipa. E pelas fotos, já, que dá para perceber, os, os Lions já tiveram treinos com mais de 50 pessoas. Já tiveram treinos com às vezes quase 100 pessoas, e isso dá para ver pelas fotos que eles, que eles publicaram. E uh, mais equipas e mais gente, e temos 5 equipas agora. E no Porto, lá estava, foi os exemplos que tu disseste, já tivemos os Celtics, já tivemos os Kings, já tivemos os Muts, já no tivemos Santos. os...
0: Hã? Os Mustangs, os Renegades... Mostangues, os Mustangs,
2: os Renegades... Não é é uma, uma carrada de equipas e que, basicamente, todas, todas foram vivendo à pala e à custa da morte das anteriores. Ou seja, os Celtics passarem para os Muts e para os Mustangs, os Mustangs passarem para os Renegades, os Renegades passarem para os Dragons, os Dragons passarem para os Muts. Embora isto seja um ciclo, assim, de, de passagem de... pronto... Não sei, não sei quais é que eram os exemplos ou os casos das outras, das outras equipas, mas de um fim, de uma estrutura, não há uma manutenção. Foi aquilo que tu disseste, não há uma manutenção. E, uh, e infelizmente é isso que acontece e que vai continuar a acontecer até, até alguém ser maluco o suficiente para criar outra equipa.
1: É, a, a altura, uh, com, com todas as equipas que já existiram na região do Porto, muito mais gente praticava o futebol americano na, na região. Hoje é só o Portal Mutts e com, com um plantel reduzido. Não é difícil vender o futebol americano se pouca gente consome. Tem que gerar experiências positivas para que mais adeptos cheguem e pratiquem o desporto. É, não tem que se pensar que para criar uma equipa, a outra tem que morrer. Tem que criar a, a, a maior número de equipas para popularizar o desporto na região. E mesmo que isso signifique... Num primeiro, num primeiro nível, nós termos
2: um menor ou um, um pior nível de competição, porque nós criamos nós uma equipa para ser campeões, óbvio, mas se a, se a princípio nós não temos resultados, as pessoas parece que fogem, parece que têm, querem ter resultados logo, uhum. e, uh, e acho que esse uhum. nervosismo de, de criar um projeto, por exemplo, ter a, a coragem que o Pedro teve, por exemplo, de, de ter um ano zero, ou... Ou até mesmo aquilo que os Crusaders têm feito. Eu acho que os Crusaders são um exemplo perfeito, perfeito de uma equipa que, muito em aspas, aspas, não tem sucesso. Eu digo muito em aspas porque eles nunca foram campeões. No entanto, eles acabam por ganhar jogos e serem, ser competitivos. Mas, mas, por exemplo, quando, quando houveram os, os americanos, os, os Crusaders acabaram por ficar para trás naquilo que era a, a competição direta de de qualidade por causa dos americanos, exclusivamente por causa dos americanos, mas porque tinham uma ideia e um projeto e um plano definido, agora estão a colher os frutos daquilo que, daquilo que eles fizeram e, e eu, acho que isso, eu, eu acho que isso é um exemplo muito positivo e que se calhar no Brasil existem mais exemplos assim, de equipas que talvez não, não tenham ganho tanto, e, mas que conseguiram desenvolver uma, um ideal, não é? E desenvolver-se como um programa. Porque se nós usarmos a comparação das equipas de futebol, nunca, nunca vai ser um bom exemplo, porque o futebol funciona de maneira diferente. Mas Sim. se nós usarmos, como tu disseste, seja high school, seja uh, equipas de college, porque, a brincar, a brincar, entre as milhares de equipas de college que existem nos Estados Unidos, só uma é que realmente é campeã nacional. Uh, as outras podem até ganhar um bowl, mas isso não tem tanta importância tanto que nós agora até vemos jogadores que possivelmente podem ser escolhidos uh, em posições altas do a uh, abdicarem de jogar o bowl game e isso mostra a importância que esse bowl game tem e mesmo assim nós vemos equipas a desenvolver e a evoluir e eu acho que é essa mentalidade de program que nós devemos de ter mais
1: aqui em Portugal, não é? Olha só, Trust tem outro, outra questão que, que, que Portugal pode estar um pouco mais à frente do que hoje está É que, por exemplo, a, as pessoas normalmente conhecem o futebol americano através da NFL E Portugal tem um problema de fuso horário grande em relação aos jogos da, da, da National Football League Por exemplo, o uhum. uh, um jogo na Califórnia, ele vai acontecer... Uh, no meio da madrugada aí em Portugal, ou pelo início da manhã, é, é, é difícil consumir. Então, uh, se as pessoas, uh, as equipas aí em Portugal pensarem assim, a gente tem que criar uh, experiências positivas para que esse consumidor, esse fã que consome NFL no horário que é muito ruim, muito ruim aí em Portugal, consiga ter essa experiência um pouco positiva com as equipas de Portugal exemplo, se a pessoa mora em Lisboa, ela tem quatro opções para acompanhar o futebol americano, quatro, quatro, quatro. Um, as equipas de, de, de Lisboa e Cascais tem que trazer esse adepto que gosta do futebol uh, americano dos Estados Unidos, a NFL, que provavelmente gaste uh, para ver um jogo em Londres gaste, gaste muito dinheiro para ver um jogo em Londres, passe a consumir uh, os produtos das equipas aí e ter essa experiência positiva. Pelo menos trazer um adepto. Esse um adepto vai trazer outro e assim por diante. É assim que movimenta essa roda.
0: E por falar nisso, eu espero que eles realmente façam os jogos em Munique que estão a pensar fazer. será tal top. É, você... é, é duas horas de minha casa. Era <risos> é muito oh, mais Deus. fácil.
2: Eu fui uma das pessoas
0: que já gastei dinheiro para ir ver um jogo da NFL a Londres. Eu também já fui uma mas... das pessoas que já gastaram dinheiro para eu ir ver um jogo da NFL a Londres.
1: Por isso, lá está.
0: Da namorada, por isso. Não foi
1: barato,
2: não é? Não, não foi muito caro. Também eu estava à espera que fosse mais caro. Mas, mas lá está. Não é como ir a um estádio, ao Estádio do Dragão ver o jogo do Porto. Mas, é... mas tu já é vi Henrique.
0: Bem... É já viste algum... Uh, uh, não. viste na Europa, para não? Okay. não? É porque um, 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 eu quando lá estive, um problema que eu vi foi... Eu, eu não sou nenhum adepto de... Eu não sou adepto de nenhuma equipa. Eu sou adepto de jogadores. Eu gosto de ver jogadores a jogar. Principalmente, principalmente por causa da fantasy. E o que acontece é que eu cheguei, a, eu cheguei ao campo. Eu, eu, eu tinha bilhetes VIP. Foi oferecido. Foi uma pena de anos, então. Foi, fomos lá para cima. E não havia... Fãs, ou seja, havia fãs do desporto, não havia fãs do clube. Era na altura o um Jacksonville Jaguars, contra... já não contra quem é que era, e o Jacksonville, os Jaguars, eles entraram e as pessoas estavam a fazer buuuu, e eles estavam a jogar em casa. Teoricamente, eu, teoricamente, eles estavam a jogar em casa, imagina o que é que é jogar em casa e casa ao teu estado e tem buuuuuuu, e eu fiquei, oh, ok, uh, isto se calhar está um bocado trocado. Mas a uh, que foste é? Há?
2: Há quanto tempo é que isso foi?
0: Uh, um ano Foi mesmo antes do da, da corona Um ano e meio, dois anos
3: é agora Pois, porque eu ia dizer Isto é,
2: é, realmente é engraçado Principalmente com os Jaguars Porque eles têm feito, pelo menos a meu ver um, Acho que é a equipa que costuma-se brincar Que eles são os London Jaguars Porque acho que eles são uma equipa que todos os anos Joga em Londres E o facto de mesmo todos os anos Eles jogarem em Londres e terem um trabalho tão grande para tentar ganhar uma identidade em Londres e isso acontecer é realmente engraçado mas pelo menos da vez que eu fui a viver os Cardinals porque eu gosto muito dos Cardinals, contra os Rams é, eu e... Europeens. não, o Hopkins ainda não jogava nos Cardinals na altura ver o Larry Fitzgerald mas foi que, contra os Texans,
0: será que foi contra os Texans? não,
2: mas contra os Rams não, eu, eu sim, mas eu fui ver os Cardinals Rams o que foi fixe porque foi um, um duelo de, de divisão e, mas em comparação com aquilo que tu disseste aquilo que eu gostei mesmo foi essa diferença de, de gente que estava lá no meio em que é Há uma, uma Jersey do Brady e uma yeah. jersey do. Mas tu
0: gostaste disso? Do... Eu, eu, achei, eu, eu, eu olhava, sei...
2: Era um mar colorido Eu tenho uma foto Eu até tenho uma foto que eu tirei assim, Eu estiquei os braços e aproveito que sou um bocadinho alto eu Estiquei os braços para tirar a foto
0: É um mar, mar
2: colorido Tens uma t-shirt, por exemplo, verde florescente Rocks, Tens uma t-shirt branca, uma t-shirt roxa Uma t-shirt vermelha Exato, uma As
0: pessoas vão para ali para ver o espetáculo As pessoas não vão, não vão para ver as equipas As pessoas vão, vão para ver um espetáculo pagar um bilhete para ver um espetáculo E agora deem-me o espetáculo eu, eu... Mas, lá está, mas é
2: isso mesmo que é o futebol americano e é isso que o Henrique estava a dizer em comparação alguém que vá gastar dinheiro para ir para lá porque é que nós aqui não conseguimos oferecer um espetáculo para essas pessoas em que de momento não é preciso pagar porque não há ninguém que cobre bilhetes para entrada e que é muito mais perto de casa só precisa às vezes apanhar o metro apanhar o autocarro, pegar no carro e ver porque é que nós aqui não conseguimos tentar produzir esse espetáculo porque acho que é até o com... pensamento do Henrique
0: porque a comunicação não é igual porque a comunicação não é... Não, tu na América tu vês, tu vês highlights de um jogo e dizes Xiii, estes gajos, fogo, não falham uma bola. E no teu subconsciente pensas isto é brutal, tu vais ver os highlights portugueses Tens gajos a mandar sardas e, e até flex num highlight. E tipo, porquê? Ou então oh, highlights, highlights de equipas a, darem, a fazerem highlights das outras equipas. Porquê? Estás a mas esse é o famoso... Da
2: esse é o famoso fake it till you make it só tem de parecer Nós tá, precisamos
1: exatamente. é
0: de Mas isso é que os americanos são bons.
2: Olha, o
1: Henrique estava tá... Estás meu
0: Henrique,
1: A gente deu mute. A gente Mas... tem que aprender a embrulhar melhor o, o produto, aprender a embrulhar melhor o produto para vender.
3: Exatamente.
1: Se o se o nível, se o nível técnico em Portugal ainda é muito baixo, então quer dizer, a gente crie personagens, crie heróis, exatamente. tem um bons jogadores, a gente tentou o Ricardo Cunha. Uh, o, 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 o Just, o Jesuíno Furtado, que é o running back, uhum. tem outros grandes jogadores em Portugal que podem se transformar em produtos para trazer adeptos.
0: Exatamente. Se for
1: o caso, crie-se uma ferramenta, como a gente já fez aqui no Rio Grande do Sul um fantasy da Liga Portuguesa. Eu queria fazer eu posso, isso, eu posso mas... falar para conhecer, pra conhecer a, a, as equipas do Norte, se, se eu sou do Sul ou se eu sou do Norte, conhecer as equipas do Sul, conhecer todos os jogadores, os jogadores
0: yeah. isso é incrível, yeah, yeah. Fazer, fazer com
1: que as pessoas, os fãs do Norte consigam conversar com os fãs do Sul, isso é, é, é algo que, que pode ajudar a elevar o nível de futebol americano praticado em Portugal e transformar ele em um produto.
2: Eu... E depois eu acho que até acrescentava, isto aqui pode surgir como ideia para, para outras equipas, porque o, ainda há pouco tempo eu, eu estive a falar com o Sano uhum. sobre o, o Super Leitão Bowl. Acho que havia, era uma, um evento que havia, que era o Super Leitão Bowl, em que juntava-se vários fãs, e é isso que tu disseste, os fãs do Norte para do Sul, e era um evento nacional em que juntava-se vários fãs de futebol americano para ir comer leitão e experimentar e jogar um bocadinho de
0: futebol americano. Mas e... pra... desculpa. Diz, -me, diz, diz. Não, não, é mudar de assunto, continua. Ah, e, e lá está, até, estava uh, uh, a
2: falar do, do, do fuso horário, agora nós tendo a Eleven, que através do trabalho do, do Amorim, que tem feito um, um grande trabalho para, um, para termos jogos em português termos jogos na televisão portuguesa, em que não seja preciso o não seja preciso o game pass, para nós termos acesso à, ao, aos jogos da, da
0: NFL. Não é todos, mas, mas pronto.
2: Não é todos, mas é algum jogo. Agora, serem as equipas a proporcionar também eventos parecidos, como o, o Super Leiton Bowl, equipas a fazerem uh, viewing parties da NFL, e essas coisas, para já que os... os, os os fãs que nós temos estão da NFL, tentar juntar as duas coisas. E uh, eu acho que por aí tam também seria uma, uma boa ideia para nós conseguirmos trazer e, e aproximar mais os fãs, porque às vezes nem toda a gente quer andar à cabeçada, mas se calhar uma pessoa gostaria de, num sábado à tarde, ou num domingo à tarde, ir assistir a um jogo, ou, ou estar em casa sem nada para fazer e colocar a stream, não é? Eu acho que... Eu acho que isso é
0: uma, algo também que, que se podia explorar. Mas, Henrique, uh, uh, tu há um bocado falaste de criar heróis para, 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 as pessoas, para as pessoas verem. E uma, a primeira, acho que a maneira mais fácil de criar heróis que as pessoas não se apercebem, e eu não sei porquê que as pessoas uh, atrofiam um tótil, era, por exemplo, no PT Football, as imagens que eu fiz para os playoffs, para os últimos playoffs que houve, eu não sei se repararam, mas eram sempre as mesmas pessoas, era sempre o Chico, o Jazz, o Wilson, se não me engano, e era o 22 dos, dos Navigators, e as pessoas diziam, ah, mas o Jazz não está a jogar um cu, porque é que o Jazz está lá, eu disse, porque o Jazz é uma imagem, o Jazz é uma imagem, o Jazz pode nem jogar um cu, primeiro, é, é difícil não jogar um cu, Ele vai, sempre, vai sempre jogar minimamente bem. E depois é uma, pessoa, é uma pessoa que as pessoas já conhecem. É uma pessoa que, tem, que, tem, que aparece em imagens há, há não sei quantos anos. É, é alguém que as pessoas estão a seguir. É, é, é uma... É manter... Este é se transformar é um personagem. Exatamente. É criar... É pessoas olharem para, para o e dizerem Ah, este gajo é o Foto americano, este gajo é dos, dos devils. E eu com os... Com os Dragon estava a fazer uma a coisa e havia mensagem a dizer: Ah, porquê que é que eu não apareço nas imagens? E eu. Por que não, porque não, não,
3: não, é, não? É aquele não, negócio não.
0: que eu falei para o
1: pessoal do Coratos: quem não aparece não é lembrado.
0: Sim, mas, Exatamente. mas, mas por exemplo, o Tampar. O Tamper é o um melhor exemplo. O Tampar, não sei se já ouviste falar nele, número um, do, que agora é o número é o Hugo dois. Lopes. Ele falava falar porque ele escrevia Hugo Lopes. Mas... Sim, O Hugo Lopes uh, ele era, sempre foi um dos melhores jogadores em qualquer equipa onde esteve. E, e eu nunca o pus como imagem. Porquê? Porque eu sei que ele, primeiro, não quer essa atenção e depois porque as pessoas não o conhecem, ou melhor, conhecem-no mas não como uma, uma, uma pessoa pública, digamos assim. Eu meti o Miguel Vasconcelos, que toda a gente sabe quem é, e o Abolo, que toda a gente sabe quem é. E era isso. E era, chegava, chegava onde, onde eu queria só com essas duas pessoas. Depois, Ainda mesmo o Sandro
2: Porque o Sandro com o cabelo comprido dele de Também era é
0: mesmo, fácil de ser, o de ser identificado Com um grande cabelo também é fácil de se identificar E depois aí lá está É por menores que façam que, que as pessoas se habituem Mas não é em cada publicação Ter um gajo diferente E depois temos 50 publicações com 50 gajos diferentes E ninguém sabe nem sequer se esquece, lembra de quem é que era o primeiro, sequer assim, se for sempre, de pim, 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 vocês vão, vão, vão memorizando quem é que é e quem é que não é, e não significa que seja o melhor jogador, simplesmente, como é que eles dizem na América, é o... é a cabeça de cartaz. Como
3: é que eles dizem na
0: América, é a cabeça de cartaz. E eles dizem-me assim, eu sei que eles têm um termo português para a situação, dizem cabeça de cartaz. Olha, uh, temos aqui uh, algumas perguntas, o Southwolf Wolf uh, a, a perguntar qual é a melhor equipa em Portugal. Uh, South Wolf, não, tu podes vir falar connosco diretamente no Discord, juntas-te ao Discord, já apareceu aí o link várias vezes, não podes meter pontos de exclamação no Discord, uh, depois podes entrar na chamada, na sala de espera e fazer perguntas diretamente a nós, é uma cena fixe tens de experimentar. Uh, e as outras pessoas que nos estiverem a ver, juntem-se ao Discord, venham-nos fazer perguntas diretamente. É sempre interessante termos uh, conversarmos com, com, com outras pessoas e ver os outros, os outros pontos ponto de vista. Temos, visto, temos tido várias pessoas de várias, de várias partes do país, uh, apareçam e aproveitem a oportunidade para fazer perguntas ao, ao, ao Henrique, uma pessoa cheia de experiência a nível uh, nacional. Brasileira e a nível, e o meu nível português.
2: Nacional, nacional. É. nacional
1: e
0: internacional.
2: É, nacional
1: internacional. e internacional. Nacional. É que vamos dizer... Eu quase me sinto um português. Um português ah, mas é que não, é que nós estamos a falar. De... Eu, tô, eu, 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 eu estudo o jeito de falar o português original. Tanto que hoje, quando eu digito é, equipe,
3: seria Nossa, equipa.
1: Ele, ele transforma para equipa. Eu falo bolo, às vezes eu falo camisola ah, Então, um... ah. Já tens, tá, já tá. -se camisa. já Só falta o bigode Faltou o bigode Já <risos> só falta o bigode Não, não, a, 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 a minha rapariga ela não gosta rapariga ela não gosta não, não não, ela
2: de É isso que eu dizia mas não chamas de rapariga porque aí é muito mau É que o, o Ricardo está a dizer que as pessoas aqui não jogam um cu Aí é, é, é visto de uma maneira um bocadinho diferente, não é? <risos> O, aqui nos comentários o Vitor também falou Que veio fazer as questões todas Porque nem todos veem o segundo melhor programa em Portugal Não é o segundo melhor Nós não temos tier list ainda Vitor é Número 1A e número 1B E eu vou ver o programa E eu fui uma das pessoas que ainda não vi Mas foi por falta de tempo Porque eu faço questão de ver E... Já fico com um disclaimer daqui a um bocadinho Começa o, o Coratos E eu também vou estar a ver e a participar Porque acho que vai ser um Coratos muito importante E eu também, é... eu me
0: só dizer que eu também vou participar Porque amanhã não trabalho Por isso hoje também vou participar
2: também
3: não trabalho amanhã,
2: agora que eu lembrei. Também não trabalho amanhã, por isso vou ficar a assistir. E, e isso vem também à resposta que aquilo que nós temos aqui nos comentários do DART a dizer para o South Wolf, que vê os comentários, vê o programa logo dos Coratos e atacadores, que eles vão dar novidades, porque o convidado é o atual vice-presidente da Liga e tem havido, sim, umas reviravoltas na Liga... Uh, por isso, olha, Henrique, já agora, prepara-te, porque vai sair, de certeza, uh, notícias, não é, no, no futebol americano no Brasil. Então... Uh, para toda a gente, para toda a gente. Pois, é. exato. Então, tem havido muitas, muitas mudanças e acho que isso vai ficar tudo esclarecido no programa a seguir. Uh, nós não guardamos recentemente nenhum também, Vítor, por vocês terem convidado o Henrique primeiro. Nós não...
0: não é convidar, ter aparecido o Henrique primeiro. Apareceu pode... primeiro,
2: roubaram-nos as perguntas, pensei que eu vou fazer as perguntas todas que tenho na é mesa. Mas eu fico, foi, por acaso foi muito engraçado, porque nós, 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 nós tínhamos falado com o Henrique e depois o Ricardo mandou mensagem a dizer, já viste que o Henrique vai ao cobrades? E depois o Henrique aproveitou isso para dizer que o, o futebol americano-brasil ia ter uma semana muito, muito, muito cheia, não muito é? Portuguesa. Com participação no, nos dois programas e isso acabou por ser bom também para, para,
0: para só, a vossa eu publicidade. Tenho, eu só tenho pena de uma coisa, é que de, de nosso não ter acontecido na quinta-feira que o Henrique fez anos e ele, ia, ele ia, ia fazer os anos dele aqui em direto no PT Futebol mas, devido a problemas relacionados com vacinas, não foi possível. Foi
1: triste. de vacinas. O português brasileiro não sabe o que é pica. Também não
2: pode dizer que fosse levar com a pica. Se foste levar
1: a pica, aí também é muito má ideia.
2: Eu também a pica. Eu tomei a pica. É. <risos> Não podes dizer isso também, aí. Mais uma palavra de tabu bra, que, neste caso, fica engraçado para quem, quem nos esteja
1: a acompanhar desde o Brasil. Acho que fica, fica engraçado.
0: Não, eu é de fazer a tradução. teria, teria uma tradução.
1: conotação. Teria uma conotação uh, homossexual aqui no, no Brasil. Bastante porque é, é algo. É, uh, diferente. Não precisas mostrar, é não precisas de imagens, ok? Pelo <risos> <Não> precisamos <risos> de
0: imagens gráficas. Então, é,
1: seria, 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 um, seria pênis, então, para não ser tão. para não ofender as pessoas. Pica uhum. no Brasil é. é, é refere-se a pênis.
2: Nós aqui temos zero, zero censura, é cu, é pica, é o que tu quiseres. <risos> <risos>
1: aqui é, assim, é Não, crianças podem assistir a este programa que, que é de muito boa qualidade aí para a produção de conteúdo de futebol americano em Portugal.
2: Aqui em Portugal, lá está, aqui em Portugal é, é mais tranquilo. Olha, não fugindo do futebol americano, o Salt Wolf, embora eu acho que ele não, ele não falou mais nada, e acho que também não se juntou ao, ao Discord. Eu aproveito para fazer perguntas, porque é também uma pergunta simples. Qual é que para ti é, neste momento, a melhor equipa em
1: Portugal? É, é, é difícil dizer. Uh, até porque a gente está muito tempo sem, sem ver um evento em Portugal. Mas hoje eu, eu, eu não vou dizer a melhor, tá? porque ela, elas não chegaram a se enfrentar. Eu diria que uh, jogam um nível de futebol americano equivalente o Porto Morte e o Cascais Crusaders para mim são as equipas que têm a maior chance de se, se, se nada tivesse acontecido, se essa pandemia não tivesse acontecido provavelmente seriam as equipas que fariam a final da, da última liga portuguesa agora uma questão uma questão administrativa de como organizar o programa eu vejo o Cascais Crusaders à frente de muita equipa eles, uh, apesar de ainda engatinhar em relação a isso eu conversei com, com, com o Vitor com o coach Terrinca eles já estão pensando como transformar o Crusaders em um programa para uhum. ser comercializado uhum. Bom, isso é que é, é, infelizmente eu não vejo nas outras equipas uhum. e isso tem que ser pensado e planeado de forma mais breve possível
0: é. e para mitos Agora, quem é que tu achas que neste momento é a melhor equipa em Portugal?
1: Os
3: Emmerts. De, de,
0: de futebol americano, não vamos de futebol americano. Não, eu ia dizer,
2: tendo em conta, a minha resposta é exatamente igual à do do, do do Henrique. Ele também achava que na altura, porque acho que eram as duas equipas que estavam invictas, os mates e os, e os Cruzeiras, e infelizmente o campeonato não deu para terminar, e eu gosto de sempre, eu, óbvio, eu, 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 jogando nos Muds, eu gosto de sempre de puxar a sardinha para a minha brasa e dizer que os Muds tinham hipótese de ser campeões. Embora os Cruzeiras, na altura, estivessem a jogar um futebol americano melhor, tanto que já tinham vencido, já tinham vencido os Muds. Nós já tivemos a oportunidade de discutir esse jogo com o Matias, aqui, uhum. num, dos nossos primeiros, num dos nossos primeiros programas. O primeiro, Mas, Sim, e... Hum, no entanto, lá está. Aquilo que... Tendo em conta a pandemia, porque nós não podemos esquecer a pandemia, não é? E aquilo que o trabalho que as equipas têm feito, os Prozaders, obviamente, saíram, saíram na frente e, e destacam-se como a melhor equipa do momento em Portugal. Espero que eu possa, ser, eu possa influenciar para mudar isso e que a equipa onde eu esteja possa ser... Uh, posso ganhar de novo, de novo o título de a melhor equipa em Portugal mas eu gosto, inevitavelmente eu gosto daquilo que os cruzeiros estão a fazer, eu não consigo ficar chateado porque a menos que eles me ganhem em campo, eu, eu gosto da maneira como os cruzeiros pensam e têm feito as coisas e, uh, então eu acho que o título acaba por ir para eles Até
0: porque o que eles, o que eles publica, publicitarem, tu também ganhas por isso, e tu melhormente claro. inteligente, não, não, não vais dizer que não é isso, é tipo a publicidade de borla.
2: Exatamente, e, e se eles fizerem o futebol americano crescer, é crescer, por exemplo, a mesma coisa que, o, que os Lions agora, e o trabalho que os Lions têm feito, seja na, nas redes sociais, seja a trazer mais gente, seja com os patrocinadores deles, é, são coisas que que, que faltam em Portugal e se isso ajudar as outras equipas a fazerem pela vida e a correrem atrás do prejuízo, melhor, e que puxar outra vez a à nossa sardinha, o exemplo que o, que o Ricardo deu dos Dragons, era um bocado essa a ideia que a Malta dos Dragons tinha, quando tudo o que se passou, né? seja com os patrocinadores, seja com a stream, a primeira ideia que nós pensamos foi, bem, agora as outras equipas vão poder utilizar isto como arma para, por exemplo, utilizar um patrocinador dos Dragons e chegar a um patrocinador concorrente e dizer, olha, nós temos praticamente os mesmos resultados que eles, nós nem sequer temos americanos e eles têm um patrocinador, ou seja, têm a confiança de um patrocinador concorrente.
0: Eu não sei se esse pitch será assim tão bom, não, mas eu percebo que tu Mitch, eu,
1: te, eu, te, eu quero não te cortar, mas pensar, fazer essa discussão. Eu acredito que na visão de um patrocinador, ele não vai pensar no resultado que a equipa traz, que ela, que ela traz dentro eu do relevado, sim. se ela vence, se ela é perde, eu acredito que uh, as equipas tem que pensar assim: o quanto é possível trazer novos clientes para essa, essas empresas uhum. isso que vai ser o determinante se a empresa vai investir dinheiro ou fazer alguma permuta para fazer uhum. alguma troca, oferecer algum produto para que as equipas uh, a, tanto a equipa quanto a empresa consigam gerar um, um tipo de comércio
3: eu estou tentando é, fazer isso com o PT Futebol pensar.
1: É, não tem que se pensar em resultados dentro do Relvoado, uh, uh, tem que pensar a competição é organizada, as equipas são organizadas e se elas têm capacidade para atrair uh, uh, novos clientes e uhum. isso que vai fazer com que as empresas invistam dinheiro ou não. E por que
2: eu dei o exemplo dos Lions, os Lions ainda não entraram oficialmente em campo uma única vez. É que eu, eu comecei até pelo exemplo dos Lions que são neste momento a equipa com mais seguidores no, no Facebook e, e pagam um campo com mais seguidores no Instagram. E não pagam um campo. E, e não pagam um campo. Mas se há mais equipas que não pagam um campo também. Mas...
0: Não, não com um ano. Ou com dois anos. Eu não lembro quando dizer que. Agora que... já tem
2: dois por causa da pandemia. Sim, a pandemia é que deixou aqui um vácuo temporal de um, <risos> um ano em que não aconteceu nada e que fica. Mas durante a pandemia eles sim. conseguiram isto tudo. Para além, né, normalmente por eles por como desculpa desculpa
1: oh. Pois bem, durante a pandemia, eles conseguiram ter um poder de penetração e alcance com outros adeptos e possíveis clientes maior que as equipas tradicionais, como o Lisboa Navigators, que é o maior campeão, o maior vencedor da história de Portugal. Sim. Um, Nossa, então, é, tipo... o Lisboa Lions pode trazer muito mais clientes e ter uma capacidade de investimento muito maior que o Lisboa Navigators e o Lisboa Devils juntos, somados, uma equipa que, que nunca jogou uh, digamos, a. 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 a nível nacional. Não enfrentou, é, não jogou a liga, não enfrentou equipas do, do Norte. Os Devils não é. sei,
0: com os Navigators sim, mas não, com os Devils não sei. Os não, os
1: Devils não... neste momento, se ele tiver a usar o, o exemplo dos Devils, porque eu, eu pensei, agora
2: que falaste nos Devils, eu pensei, os Devils até uma publicidade com o McDonald's fizeram. E, uh, que passou aqui, não sei se tu chegaste a ver os, os Devils e os Crusaders fizeram uma publicidade em conjunto para um hambúrguer da McDonald's e saiu na televisão portuguesa era o, o Touchdown exato, era o Touchdown, Atlanta Touchdown assim. uh, mas depois daquilo que já foi feito para aquilo que, que, que continuou a ser feito durante a pandemia meio que estagnou e sendo os Devils uma das equipas que não parou de competir ou, não, não parou de competir não, não parou de treinar supostamente acho que pelo menos daquilo que, que foi, foi falado tanto que eles acabaram por ser uma das equipas a jogar contra os Crusaders nestes, nestes dois jogos que, que houve uh, e lá está, é por isso que comparativamente e no, na abrangência e no, no alcance que os Lions conseguiram durante a pandemia se compararmos os, os Lions com os Navigators e os, os Devils juntos os Bayern tiveram muito mais alcance e muito mais crescimento e muito mais, uh, muito mais angariação de, de jogadores do que, do que as outras equipas juntas. E, e é mesmo isso que tu dizes. É, tipo, é, um, é um trabalho que dá trabalho, mas que se nós queremos chegar a algum lado, é realmente é preciso ser feito. É preciso ser feito e é aquilo que como vocês estavam a falar, eu, eu apenas usei o exemplo das, das vitórias como um, porque acaba por ser também um, um, um ponto de, de, de referência para o quão bem uma equipa também consegue ser construída, porque uma equipa uma equipa que seja má, mal, mal feita não consegue perder durante muito tempo ou não consegue ganhar também durante muito tempo e até o primeiro exemplo que me veio à cabeça como concorrente direto dos Dragons eram os Muds, porque são uma equipa da mesma cidade e que são a equipa com maior, com maior win rate de, de jogos de, de, de época regular. Acho que nunca, nunca tiveram uma época de. Nunca tiveram uma época, uma, uma luz incisa ou seja, nunca tiveram uma época com mais rotas do que vitórias. E uh, isso acaba por ser também um, um, um exemplo de um fator. É algo que mostra sucesso de uma equipa, embora seja só dentro de campo, mas que pode ser uma justificativa para trazer esse sucesso para fora de campo. Se nós utilizarmos como, como um slogan, não é, uh, a equipa mais vitoriosa de Portugal, eles têm direito a utilizar esse slogan, e que, e que pode até acabar por atrair gente de fora, porque se eu, se eu sou uma, uma pessoa que começa a assistir futebol americano agora, e que quero começar a procurar e a, e a descobrir porque é que tanta gente gosta dos Patriots na NFL? Não é porque é que a, as pessoas procuram quem ganha mais? Se nós utilizarmos como slogan a equipa mais vencedora de Portugal, de certa maneira é, é tão verdade quanto os Navigators.
0: Yep. Uh, eu te, temos agora aqui uma pergunta do Dart. Desculpa, desculpa, omito, cortei completamente. Não cortaste, mas... eu mudei, já tinha desvirado. <risos> ok. Porque eh, eu acho que ambos concordamos com o que tu disseste. Uh, pergunta, o Dart um, disse que não podia participar hoje no Discord. Uh, e ele fez uma pergunta. Qual é a maior dificuldade do Henrique para a cobertura da Liga Portuguesa e que sugestão dá às equipas para que a cobertura se torne mais fácil? Antes de responderes, -se, eu sei que isto foi respondido no, nos Coratos Eu sei que já falaste isto nos Coratos uh, Uh, tenta, tenta um, um bocado uh, resumir porque eu sei que tens a resposta extensa lá uh, tenta, 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 tenta resumir não, não é preciso e, e depois pra... nós também damos a nossa opinião porque eu, eu sei qual é que, o que é que vais dizer mas, mas uh, para quem não viu brilha
1: claro, ah, pois bem a maior dificuldade é ter acesso aos dados dos eventos, é fazer com que alguém dentro da, da equipa faça esse intermédio entre a equipa e os comunicadores, produtores de conteúdo, uh, tanto comigo aqui do Brasil, como uh, os canais aí em Portugal. É ter alguém que faça essa comunicação rápida entre os veículos de imprensa para fazer com que uh, o produto o futebol americano sempre esteja em voga Sim. Nos canais de, de, de mídia de produção de conteúdo sobre futebol americano. Isso tem que acontecer rápido. É ter alguém específico que faça esse serviço.
0: É, eu concordo. Eu, se não me engano, tu falaste comigo com os Dragons, correto? Quando era com os Dragons, estavas uh, a falar hum. comigo. Uh... Mas o tempo de resposta Que não era não, só contigo
1: Era com o Miguel Vasconcelos sim, era... sim, sim, sim. Eu, tinha, eu tinha um acesso muito rápido Com a equipa dos Dragons Tanto que eu conseguia produzir O, o evento terminava, o jogo encerrava Eu já tinha quase todos os dados uh, Da equipa dos Dragons Para produzir o conteúdo Enquanto da equipa rival, nem sempre então, era é. muito mais fácil Produzir conteúdo dos Dragons E manter a equipa em voga em, em Nos principais canais Ali no nas redes sociais do que qualquer outra equipa na história da Liga Portuguesa porque a verdade é que na
0: realidade nem era, nem era assim tanta dificuldade, o que acontecia era, tu pedias-me alguma coisa eu era low ao all, Miguel Vasconcelos olha, pediram-me isto, dê-me resposta e eles, ok, 5 minutos, já estou a resposta e, eles... e, e se um demorava ou o outro era. já
2: tinhas outra pessoa para pedir exatamente. ou outra pessoa porque às vezes pedias-me a mim ou pedias o croco exatamente
0: Depende um bocado da pergunta, mas a maior parte das vezes eles tinham sempre as respostas à mão, era só, era só questão de pegar e disponibilizá-las. E lá está, e eu e o Miguel estando, estamos sempre online, era, era só uma questão de pumba, notificação, o que é que é? Quem é que é, o que é que precisam? Ok, siga, next. E até porque depois se ganhar, depois, depois pensei, eu ainda tenho de responder àquela outra pergunta, e aí, mas a mim não me apetece nada. Então, olha.
1: Temos mais um convidado. Agora. Mais
2: um convidado, é minha, filha.
0: <risos> é minha
1: filha. Essa é a Ayla Samira. Ela está é. vestida com as cores da, da equipa do Grêmio.
3: <risos> é okay. uma equipa
1: daqui de Porto Alegre de futebol. Muito e bem. eu tenho que descer ela para passear. Ok.
3: Eu
0: falta aqui. Ok. diz uma coisa, Henrique. Tu uh, viste, já viste algum ELF? Já assiste alguma
1: coisa? Não, ainda não tive a oportunidade de assistir. Uh, eu queria assinar o pacote de Game Pass deles, mas é, para mim foge dos padrões financeiros para eu pra yeah. poder pagar para assistir. Vou deixar
2: uma dica. <risos> Vou deixar uma dica. Pergunta-me a mim ou ao Ricardo se nós vamos ver algum jogo durante essa semana e nós arranjamos a conta para poderes ver, porque dá para ver mais que uma pessoa ao mesmo tempo. Yeah. Então assim, ah. pelo menos, não vai dar para todos os jogos, mas... Claro.
0: Não, mas sabe, mais só, uma lá, vez. só Eu não estou a
2: dizer isto, isto não é possível acontecer, mas já agora só fica lá. a dica. Tens, pelo menos por mim, podes falar comigo sempre que quiseres. eu Quase todas as semanas vejo pelo menos um jogo que eu acho mais interessante. Sim. Ainda esta última semana estive a ver os Hamburg e Devils contra os Vrotsford Panthers. A uh, maior parte dos jogos que eu vou ver vai ser dos Panthers, porque uh, eu tive a oportunidade de estar lá na Polónia e estar a treinar com eles. e uh, Então tenho um carinho especial por, uh, por essa equipa. É, eu, eu Normalmente tenho uma equipa que eu sou fanboy em quase todas as ligas de, de futebol americano. No Brasil, foi aquilo que eu disse, eu sou muito oh. fanboy do T-Rex, então eu até tive a tentar arranjar maneira de, de mandar uma jersey do T-Rex para cá para Portugal não conseguia ainda, porque eles só enviam para o Brasil, ou, eu lembro-me, não conseguia enviar para Portugal, uh, mas já estive já a falar com outras pessoas que vinham para, para Portugal para ver se conseguia trazer uma jersey deles para cá, e os, os Brothers of Panthers são outra equipa que eu sou muito, muito fã e já acompanho assim há muito tempo, e, uh, e felizmente tive a oportunidade de lá estar, então a maior parte dos jogos talvez sejam dos Panthers, mas... Não é mau na mesma, por isso, se quiseres, se viste que algum jogo que está a dar, fala connosco. Bem mais, bem mais barata do que poderes ver os jogos.
1: Perfeito, perfeito. Então é. já fica a dica aqui para os pra, outros clientes que, que tenham contas, que e partilhem. É um é jeito. jeito de fazer a, a liga chegar. Dividam com adeus, alguém, não é?
0: Façam o que eles vão estar a fazer. Uh, isso também não é? é isso é não é? tipo, tá...
2: Às vezes pode, pode ser, como tu estavas a dizer, pode ser muito caro para uma pessoa ver, mas, porque nós eu e o Ricardo já fizemos o teste vemos os dois ao mesmo tempo, uhum. às vezes juntar com um amigo, eu não tenho a certeza com três, se dá, mas pelo menos juntar com um amigo, acaba por ser 50% de desconto automaticamente. Eu, eu,
0: e, eu, eu uh... como técnico, como pseudo-técnico, não sou técnico, mas consigo dizer que a dificuldade que é, é conseguir estar identificar quantos dispositivos é que estão a ver e aonde é que estão a ver isso não é na mesma casa, não é assim tão fácil implica estás a partilhar o IP e as pessoas estarem a ver qual é o IP, a ver se dá match do IP e depois o IP pode não ser também uma internet e isso não é assim tão fácil e eu duvido que isto... nem na, nem na NFL eles fazem isso, nem na NFL Acho que tem de ser um bocado a tipo três pessoas e ele aí já é, é, alguma coisa está aqui a acontecer. E tem de ser exatamente o mesmo jogo, pode estar a usar a Game Pass aqui e na na, na, na outra casa qualquer. Por isso, um, o mesmo jogo é que ele vai crashar Se estiver a ver jogos diferentes, é na boa. Eu posso estar a ver, Não, a ver jogos Zorro, jogo. Estou a ver um jogo. Mas lá
2: está, mas nós, estou a dizer, no caso da EFL... Nem, nem com o mesmo jogo cracha, nós podemos estar tanto que eu normalmente compro o preview e, uh, e, e dá para ver o mesmo jogo em conjunto que yeah,
0: eu comecei-te a fazer isso também, se te que há um jogo que seja interessante, eu também sigo normalmente mais o Centurions porque também conheço da pessoal e, e eu gosto da, da equipa mas também, tem, também conheço alguém no, no, o, gajo, o gajo que ganhou o jogo nos Hamburgo no, no contra os, contra os o linebacker é muito visto. É não, não, não foi lá no backer? É, o é, linebacker, eu de
2: digo, ele tenho os 50s, mas ele é de line, exato. Ou, não, ele, ele jogava nos 50s e agora é que joga com os
0: 90's. Não, 98. Agora ele, ele joga com 98, mas na equipa anterior dele ele era de psiqueta e tal. Ah, e, e esse gajo pediu uma imagem antes, antes de ir para a LF. Ele ah, quer uma imagem para festejar e eu ainda não a fiz. Por isso agora que ele alguém... ganha... Agora, não é? Mr. Não. Pink mas
2: o agora assim dentro, dentro, dentro do, do tema da, da European League of Football tu imagino que saibas que existem alguns brasileiros aqui a jogar
1: tem é? há, há quatro brasileiros a, a jogar por equipas da, da European Football League e, e depois você... ainda há o Jock o Jock Crawford que
2: é não é não é brasileiro mas é quase tanto tempo que ele passou no Brasil não é? ele até sabe é. falar português
1: Sim, sim, ele passou por umas equipas aqui. Na época, a altura, ele não era um bom jogador. Foi surpresa ele conseguir esse destaque por uma equipa europeia num campeonato profissional. Então, foi visto, foi visto com bons olhos essa evolução do, do, Crawford. do Crawford. Pois, que ele, ele saiu, ele,
2: daquilo que eu me lembro, a última equipa que ele teve no Brasil foi uma equipa da PFA da
1: não vou e... recordar agora, talvez uh, uh, alguém me, me lembre agora. Se não é. Ele
2: me que era uma equipa cor de laranja e acho que ele fez para aí, só um jogo por eles, que era o jogo de acesso. E qual era é o princípio?
1: De... qual era o princípio? a equipa de laranja que ele passou foi o Vila Velha Tritões.
2: Mas não, mas é. foi depois do Tritões, porque o Tritões ele ainda jogou com o Eight o... o... Train. Okay. Que... É gigante, que por acaso eu já, consegui, já, já, tipo, eu já falei com ele várias vezes, a personalidade dele, pelo menos daquilo que ele é online, não tem nada a ver com aquilo que, a imagem dele, porque ele é gigante e parece e assim é uma pessoa que é uma dona dentro do campo a atrapalar toda a gente e depois tu falas com ele por mensagens, é uma paz de alma. É uma, ele faz stories que é todo paz e amor, que temos de nos amar uns aos outros e assim. E depois tu vês e é assim, bom, é alguém que eu garantidamente não queria fazer uma placagem dentro de um campo de futebol. E, uh, mas é, é muito engraçado. Eu lembro que ele jogou com ele no Trintões e era do tipo, não é canguru, mas é tipo coaguru, coiotes, uma coisa assim, tipo, sei lá. Era um nome estranho da cidade e era cor de laranja. E... Uh, e eu lembro-me dele ter feito pelo menos um jogo por eles, e, uh, mas agora também com esta pandemia estava muito parado. Eu acho que um dos treinadores do Berlin o Thunder. O
1: Wolves, é uma equipe. O Wolves,
2: de... Wolves, é isso. É isso. Ele é, isso. Jogou, é isso. Ele jogou por eles. E uh, eu lembro-me de. Eu acho que. Eu não sei se é o treinador, se é o offensive coordinator, se é o head coach dos Berlin Thunder. Que eu acho que estilo com o Crawford na, no college, quando o Crawford jogou em. Uh, em Kansas? Eu acho que eles eram colegas lá. Ou eram colegas de equipa ou eram colegas tipo. De, um era de staff e outro era. E acho que isso também influenciou a vinda do Crawford para cá. No entanto, ele tem sido bem. Eu acho que ele, é, ele tem sido uma referência aqui. Neste momento é o segundo jogador com o mais jardas terrestres. No, e, foi, e foi engraçado porque.. Em que
0: equipa? É? Em que equipa? Nos Panthers? Berlin Thunder. E, é,
2: é engraçado porque ele começou a época, não começou assim muito bem, e depois ele fez até um story a dizer que ele pediu a Deus para trazer, uh, trazer coisas do Brasil para ele, e Deus trouxe-lhe dois linhas ofensivas, que era exatamente aquilo que o Rolling Thunder estavam a falhar. E desde essa altura, ele, pente, ele assim, foi, disparou o número de jardas dele, ele, acho que os últimos do, acho que ele tem uma média de 200 jardas por jogo desde que chegaram as linhas brasileiras. O que é engraçado, mas ele, ele melhorou, a prestação dele melhorou muito, muito, muito desde o que chegaram os dois linhas brasileiros. E no futebol, se será? volta àquilo que, que o Henrique falou da qualidade que existe no Brasil que realmente é boa, não é? Não, é, não é só no papel, nós temos vários jogadores que já saíram e já tiveram experiências internacionais e, e são dois exemplos que fazem, fazem realmente uma diferença
1: na maior Liga Europeia do futebol americano então deixa eu provocar será que não tem esse mesmo nível técnico da, das linhas aí em Portugal? Não. será que o, o nosso papel como produtor de conteúdo não, não é ajudar também a promover esses, esses jogadores para chegar uh, na competição? Como é. linhas ainda não temos ainda nós não, temos não,
2: que trazer mais gente gigante
1: mas, não, mas o talento que assim, ó, nós acabamos de falar do, dos linhas brasileiros Será que não tem um jogador com nível técnico o suficiente aí em Portugal que consiga entrar numa equipa dessas?
0: Um, um ou dois, acho que sim. Sim, para aí... Mas, não só um ou dois, mas físicos eu acho que não. Tens um exemplo tens. do Nuno. Tens! O, 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 o é
2: claro que você
1: tá tão físico, o é player.
2: Quando. Pois é, exato, ele não está a falar só. Nós temos, claramente, tem gente, por exemplo, o, o Eddie já foi jogar para fora, tens o, o Treino, por exemplo, gente nova, como por exemplo, tens o Bernardo, que para além de ser bom receiver, é enorme ele. Uh, Sim, o Vasquinho mas, agora que está a começar exemplo, a aparecer tens o,
0: exemplo, tens o exemplo do Nuno Simões que na liga portuguesa é um animal e foi, e foi para a Alemanha e, -se, e não conseguiu passar pelo primeiro gajo
2: não, Parece. ele foi titular lá ele jogou, tipo, óbvio que não vais ter mil sex, mas o Nuno Simões também já veio para fora, o Jazz já foi para fora e tivemos outros jogadores que foram para fora existe talento e óbvio que a primeira jornada dos jogadores nunca vai ser tão boa quanto a próxima, porque se calhar estes que foram para fora agora vão ter a oportunidade de ensinar quem, tiver, quem, quem estiver cá depois mas lá está, tu disseste um ou dois mas nós aqui, enumeramos aqui mais de cinco que, que têm talento e que, e que lá fora poderiam, podem principalmente aprender e ser
0: melhores depende
1: então, toda hora é. que valorizarmos
0: mais esses gajos
2: sim, e sim, tentar
1: está a
0: chegar em novos níveis eu tenho, uma pergunta, eu tenho uma pergunta Henrique tu, tu não estás a fazer a cover da da pois não? Eu estava vendo aqui no teu site e estás a pensar em fazê-la ou nem por isso?
1: Tem, tem há planos para a gente fazer. Eu e mais um, um produtor de conteúdo, o Thiago Mundem, ele que é, é, é um adepto da, da Nova Liga em, em, na, na Europa. Uh, a gente está estudando maneiras de, de como fazer a produção, porque a gente não pode sobrecarregar. Uh, aqui no Brasil tem muitas equipas para fazer a cobertura, eu já faço da, da, das equipas brasileiras das equipas portuguesas no uruguaias são um pouco ainda as japonesas eu não conseguiria fazer um pouco mais, teria que ser uma, uma pessoa uh, mais dedicada para fazer, acompanhar esse campeonato que é profissional e é extremamente importante, ainda mais que tem brasileiros que estão a jogar aí yeah.
0: e... eu, por isso, mais por isso, Mas, principalmente agora é. com, com a conexão que fizeram com a LF acho que pode ser uma boa publicidade para o Brasil até, até esperança que eu acho que isso é o que falta a Portugal é esperança Nos, ao, ao futebol americano em Portugal acho que falta a esperança
2: e já agora eu não sei se pode, isso pode até surgir como ideia para ti para, 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 ou seja uma, 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 uma publicação, uma reportagem alguma, alguma ideia e vi uma página do Instagram que depois podes pesquisar que se chama Panthers Loucos é yeah, Panthers e depois é L O K O S e é uma fanpage basicamente de adeptos brasileiros que moram em Wrocław e que acompanham os Wrocław Panthers e, e vão ao estádio Panthers e tem assim Lúquos? Panthers loucos é, é o nome é Panthers loucos mas depois a, a escrever é Panthers loucos com K um, loucos e acho que eu Deve, deve ser uma malta. O que é engraçado porque eu passei seis meses em Wrocław e não encontrei um brasileiro. Embora a em pandemia também possa ter influenciado, mas eu ativamente procurei por malta brasileira Perguntei a, a, a amigos e eles diziam: Não, eu nunca conheci nenhum brasileiro aqui na Polónia. Quer dizer, a malta dos Panthers disse que tinha conhecido um antigo treinador, também que foi era treinador
3: inverno,
2: dos Panthers. Não
0: era. Mas... era inverno. Era inverno na Polónia, não era? Era inverno na Polónia. Eu fui, ah, de, tá febreiro,
2: fui de janeiro ali por volta, do, de janeiro, fevereiro até, até junho, julho. Está seis meses, porque tipo, já te começa a fechar a primavera. E é nesta altura do ano que nós estamos. Mas é engraçado porque é uma comunidade só de brasileiros que acompanha os Panthers. Então, se calhar também poderia surgir uma ideia aí para... Vamos
1: entrar em contacto...
2: Entrar em contacto exatamente. com eles. É, eles têm Esse feito é... várias histórias com a, com, com a malta dos Panthers. E agora até... Por, com, com os outros brasileiros que lá foram, eles acho que chegaram a tirar uma foto e, e por acaso, fica a ideia aí, aí para entrar em contato com eles.
1: Claro, vamos, vamos entrar em contato. Eu agradeço a oportunidade aí que está nos dando, quem sabe, transformar isso num negócio.
2: Olha, por exemplo, já agora, já que eles lá
1: estão, não é? Sim, com certeza. ok ah, José, eu não queria ter de... de...
2: Não, eu ia dizer isso agora, eu acho que nós também Não, eu ia dizer exatamente isso agora. Nós não temos. Nós não temos mais. Pelo menos eu não tenho mais perguntas, eu
1: não sei quanto ao Ricardo. Eu tenho uma. Eu tenho uma eu tenho, não é bem uma, pergunta. eu só tenho Seria uma. uma enquete Seria como uma enquete, se, se me permite primeiro. Ah, sim, sim, claro. No Coratos corato e Atacadores eu provoquei ah, em relação à equipa nacional, à seleção nacional. Que nomes? Podem ser dados à equipa eu,
0: eu Sabes uma coisa eu, eu ouvi E os jogadores do rugby Chamam-se lobos Lobos Exatamente e eu Lobos eu,
2: eu,
1: Lobo
0: Contudo Liga.
1: sei, Vai ligar a luz aqui que está ficando escuro
0: está bem uh, Uh, os lobos. Os lobos uh, são os do rugby. Contudo, o que eu passei foi mesmo que tu Eram, as, eram os, as galinhas. E, by the way, não precisa de ser coque. Pode ser... Uh, uh, ai, agora não me lembro qual galos. é Galos. Os galos. Como é que... que há outra palavra em, em inglês que não precisa de ser coque. Mas... Porque eu lembro que depois a, a palavra em inglês... É rooster, ser... o rooster, uh, não é rooster. Rooster.
2: Roosters. Há uma equipa até de Helsínquia que são os roosters. Yeah. Vamos ser os Claudefish. Os
0: Claudefish. Os Tunas. Tóquio <risos> <Popular> Tunas. <risos> Já existiam
2: as Tunas musicais que o Henrique até parece que está vestido como um, um, um tuno. Vamos ser os Portugal Tunas. Uh,
3: Existimos...
1: eu, eu, Mas... eu até lembrei... Uh, uh, o Fado seria a, a música, a principal música portuguesa, né? Sim. estilo estilo, estilo português. Agora... Tem, tem uma, um grupo musical que eu gosto de Portugal, que é Madre Deus.
3: Uhum.
1: E eu, eu agora, eu, me vendo, uh, eu estou parecendo...
2: Pois é, é assim, oh, que, oh, eles. Se, é assim que eles se vestem também, não é? <risos> o... Mas é, eu por acaso... Eu... É, 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 essa, essa situação era uma outra, uma outra questão, mas lá está. Pode ficar até para outro episódio sobre a, as seleções nacionais.
3: E nós assim guardamos tempo para...
0: Eu tenho uma, uma última pergunta para o Henrique, que é a pergunta que eu faço sempre. Space Jam, já viste o Space Jam? Já. Yeah. Se pudesses roubar, se eras um dos aliens e podias roubar os superpoderes a um, a um jogador da NFL, quem é que roubarias?
1: Na hora que tu fazes essa pergunta, em e, e eu não me preparei para ela. Ah.
0: Assim, é assim, tem mais piada. Se não
1: tinha piada, Pois é, eu, eu acho que eu roubaria a, 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 os poderes do Tom Brady. Como... Tom Brady? É, eu sou, eu sou adepto do Saints. Ok, o, mas, o poder de roubar ele, é aquela, de
0: ele, aquela
1: mulher? Ok. É, ele, ele é bonito, yeah, okay. ele tem dinheiro uh -huh. e ele é super talentoso em todas Muito as legal, fases do, do jogo dele. Então, pela, pela carreira de sucesso e, e pela beleza, eu acredito que é o Tom Brady mesmo.
0: Okay. Eu, podia, eu achei que ia dizer que era pela resiliência dele e a vontade de, de querer ganhar assim. E a vez. vontade de vencer. É. Tanto
1: que uma das, das últimas declarações dele, qual é o anel favorito? E ele, ele respondeu que é o próximo. É. Então ele ainda tem... Na idade é. que tem, ainda tem a vontade de vencer e tentar buscar um oitavo é. anel, isso aí é excelente. E consegue é.
0: fazer, fazer esse exercício uh, de um jogador português ou achas que, que és melhor qualquer um de jogador português? Eu acho que sou melhor correr qualquer um jogador português, mas...
1: Se eu, se eu fosse pegar os poderes de um jogador português, acho que eu trein o, train. O, o É a resposta, ele é,
3: ele é a resposta ele é...
1: certa. Normalmente é a resposta do ele, é, ele é polivalente nas três fases do jogo. Uhum. Tanto do lado defensivo da bola, no ataque, se precisar, porque ele jogou na, como back no, 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 nos Crusaders, alinhou algumas vezes. É, se tiver que jogar no special team, ele tá, lo, tá pronto para dar a placagem. Hum, então, acredito que o é Train. Me parece -me bem, também, acho que é uma sim.
0: boa maneira de fecharmos hoje o programa acho uh, que uh, sim. Queres dar sim teu, os teus beijinhos e abraços Henrique os quero, beijinhos. quero,
1: primeiro agradecer esse convite é, é muito divertido, é muito bom falar sobre o futebol americano jogado em Portugal eu quero pedir a todos os adeptos que, que partilhem o conteúdo que subscrevam ao canal porque é extremamente importante para a gente se sentir motivado na produção de conteúdo sobre o futebol americano em Portugal. Consumam os produtos da, da PT Football, do Coratos Atacadores. Nos acompanhem nas redes sociais também do Futebol Americano Brasil, porque só os adeptos farão acontecer o futebol americano em Portugal. Acreditem yep. na gente, acreditem nas equipas, acreditem no trabalho desenvolvido aqui no PT Football. É.
0: Obrigado e eu concordo exatamente com o que disseste. Mito, queres dar os teus beijinhos finais? As linhas, as palavras
2: do Henrique. Do partilhem quem gostou um abraço sempre ao Capa um abraço especial ao Capa e um, tá, é isso hoje hoje com hoje Bigode imagino que no próximo programa a Barba já tenha crescido um bocadinho o Bigode especial em agradecimento ao, ao Henrique por ter vindo e uh, fico muito grato por ter por ter -te aqui no
3: programa
0: eu vou fechar o programa com a dizer um, o adeus ao pessoal eu espero que para a semana possamos uh, ter mais a gente no Discord a participar também connosco uh, a dizer também que o Henrique também vai, vai ser convidado outra vez porque há outros assuntos que vamos, vão ser falados e acho que o Henrique é uma ótima pessoa para isso e pronto pessoal poder, se eu puder falar só Dois. mais uma coisa
1: tomem a pica tomem a, a pica, pica Toma tomar
0: a vossa pica <risos> e tomar a pica uh, só para dizer que subscrevam ao canal e partirem e deixem o, o sininho ligado para receberem as notificações quando formos live e até para a semana pessoal tchauzinho
3: tchau Pronto,